0: Wird Google der neue Gaming Player im großen Videospiel Himmel? Ist Sikiro cool und wo ist eigentlich Simon? Das und vieles mehr jetzt hier bei Game Talk. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game Talk. Folge 21 sogar. Folge
1: 21 ja, mittlerweile. Wir Wie können mittlerweile in Las Vegas spielen.
0: Wie viele Folgen hatte Reboot? 11, <lacht> Elf, Elf? 12. Wirklich?
1: Elf, ich. Geil.
0: Was ja. doppelt so viel. Ja. Mega Sehr schön. Ich freue mich, freu mich sehr, dass wir hier wieder uns zusammengefunden haben. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, wird Sandro. Budikopf und Ilias.
1: Budikopf, meine Wenigkeit. Wo ist Simon? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben auf diese Frage keine Antwort. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es in den Chat oder auf Hashtag Game Talk Hashtag äh, Golden Boys. Denn
0: Nein, wahrscheinlich war Simon gerade noch in der Produktion und wird äh, so schnell wie nur möglich zu uns stoßen. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir können auch ohne Simon anfangen. Wir haben nämlich extrem viele Themen heute am Start. Über einige Themen haben wir schon letzte Woche gesprochen, beziehungsweise ihr habt äh, darüber letzte Woche gesprochen. Ich war da noch im Urlaub. Ich war auch im Urlaub. Nee, Urlaub. letzte Woche. Wir war waren alle, Woche. alle weg. Wir waren gleichzeitig im Urlaub. Wer hat, der, wer Urlaub hat denn alle. den Google Stream gemacht? Ach so, ja, das war ja, das okay. mal. Der okay. ja, letzte Game Talk Das Folge. Gregor,
2: wir und ich ja. 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 genau. Aber die letzte richtige, also reguläre Game Talk Folge, da waren wir auch nicht
0: dabei. Nee, nee, nee. Ich meine, ich meinte den äh, Google Stream letzte Woche. Da habt ihr ja zusammen mit Gregor, euch das alles angeschaut und geguckt, was Google da so vorgestellt hat und ihre Vision von Gaming so aussieht. Das werden wir alles nochmal besprechen. Wir werden auch Sekiro besprechen. Und Sekiro ist ein Spiel, das letzte Woche rausgekommen ist, das neue Ding von From Software, die Dark Souls, Demon Souls und Bloodborne gespielt haben. Wir haben Sekiro übers Wochenende gespielt, äh, wie das genau funktioniert hat und äh, ob wir das so cool finden oder nicht, das werden wir heute auch noch besprechen. Darüber hinaus gibt es dann noch die Nindies, das bedeutet die äh, Indie-Spiele, die im Rahmen der letzten Nintendo Direct angekündigt wurden. Wann war die denn jetzt schon wieder? Boah, die war auch letzte
2: Woche. War war das letzte am Freitag? Woche?
1: Die war am Freitag, ne? Letzte Woche, letzte Woche Freitag?
2: Ja. Nein. Wirklich? Also, da sind wir doch alle da und die, du hast die erst noch verpennt. Stimmt, ähm, wenn ich Sekiro nicht. gezockt hatte.
0: <lacht> ja, dann war das Freitag.
2: <lacht> Krass. Tatsächlich.
0: Okay, äh, wir haben, wie gesagt, wir haben super viele Themen. Wenn ihr auch noch Themenvorschläge habt oder etwas zu diesen Themen sagen wollt, wo ist denn die, 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 die Totale ist hier. Da. Äh, dann könnt ihr uns äh, die. Sehr, sehr gerne unter dem Hashtag GameTalk nennen. Wirt hat den Laptop am Start. Ich glaube, bei ich dir ist der alles. Laptop auch sicher. Ich möchte mit dem Laptop nichts mehr zu tun haben. Naja, du kannst ja in der Nähe des Laptops sein, aber du solltest nichts raussuchen. Absolut. Das könnt ihr alles unter dem Hashtag GameTalk machen. Oder natürlich auch hier im Chat, den haben wir auch vor uns. Und sagen Hallo zum Beispiel an Jack Stone. Oder, oder Death Row 2K, der schreibt, Stadia wird bestimmt Kacke. Ob das wirklich Kacke ist und was äh, wir dazu denken, das äh, werden wir später besprechen. Vorher würde ich aber vorschlagen, wir werden erst einmal äh, kurz labern, was wir zuletzt gezockt haben. Sekiro mal außen vor. Gibt es denn irgendwas, was wir neben Sekiro noch gespielt haben?
1: Was ich neben Sekiro noch gezockt habe? Ich habe Yu-Gi-Oh! Duel-Links gespielt. Alter. Und das Ding,
0: ohne
2: okay, Scheiß, nein, genau Warte, 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 Warte. Warte ganz kurz. Ey, ohne Scheiß, ich habe das Ding irgendwann mal gespielt vor zwei Jahren oder so, als ich krank war eine ganze Woche und ich kam davon nicht weg. Es hat mich so süchtig gemacht. Es ist wirklich. Ja, du
1: was mit Yu-Gi-Oh!?
0: Yu-Gi-Oh! ist ja shit, IS. Yes. Ja, ich, ich mochte Yu-Gi-Oh!, ich mochte die ersten zwei Staffeln
1: gerne, aber ich wusste nicht, dass Yu-Gi-Oh! mittlerweile wieder ein Ding ist. Ey, Yu-Gi-Oh! Yu -Oh ist nicht me. mittlerweile ein Ding. Yu-Gi-Oh! ist die ganze Zeit ein Ding gewesen. Es gibt Meisterschaften, die anscheinend größer sind als die von Magic.
2: Das also Problem ist halt,
1: das Spiel wird immer so als Kinderspiel ähm, bloßgestellt und dargestellt, aber ich glaube, da ist was ganz Großes hinter und äh, ich versuche mit Duel Links mal, mal ein bisschen nachzuschauen. Ich feiere das. Ich find's gut, dass du das ja. wieder... Also neben Yu-Gi-Oh! habe ich auch äh, Devil May Cry noch gespielt, ah, durchgespielt ja. okay. und ähm, Undertale habe ich den Mode angefangen.
0: Oh, wirklich? Ja. Wir haben ja Undertale hier auf dem Sinner durchgespielt, da haben genau. wir den äh, den Geno Genocide Run gemacht. Die Todesreise. Die Todesreise, das könnt ihr Ach, euch auch nochmal auf auf YouTube, äh, bzw. auf dem Rocket Beats Gaming Kanal anschauen. Das ist eines meiner liebsten äh, Gaming-Projekte, Let's Play-Projekte, die ich hier machen durfte. ist ein sehr, sehr abgefahrenes Spiel gewesen und wahrscheinlich wird es sehr, sehr, sehr bald, vielleicht sogar morgen, einen direkten Nachfolger zur Todesreise geben. Oh, oh mein Gott! Woosh.
1: Mehr sagen wir jetzt nicht, ne?
0: Uh, Undertale hast du gespielt. Erzähl mal ein bisschen was zu Devil May Cry. Ich hab's genau. leider noch gar nicht so richtig äh, spielen können. Mm, so. Also ich habe es nur okay. auf der Tokyo Game Show und auf der Gamescom gespielt.
1: Okay. Aber so. ich
0: habe ich hab noch keine Vollversion. Eines meiner
1: meist erwartetsten Spiele 2019 gewesen und äh, ich muss sagen, ich bin vollkommen zufrieden. Es ist es fühlt sich an wie die alten Devil May Cry-Spiele schon. Sobald du das Intro das Spiel startest, kommt erstmal dieses Devil May Cry. Also das, was sie auch bei Resident Evil schon machen, die Menüs klingen mhm. schon mal genauso. Das sind so Kleinigkeiten, wo du einfach denkst, okay, ich bin zu Hause angekommen. Fängst an, fängst das Spiel an und ähm, ich muss sagen, es, ist, es fängt holprig an, weil du spielst, du kämpfst ein paar Minuten und schon kommt eine Cutscene und musst warten und guckst dir erstmal alles an, kämpfst wieder einen Moment und dann kommt wieder eine Cutscene. Nach und nach gewöhnst du dich daran und denkst einfach so so kann das Spiel aber nicht sein, aber irgendwann verschwinden die ganzen Cutscenes und dann kommen dann die längeren Kämpfe, wo du dann richtig geile Kombos aufziehst, du kriegst dann geile Arme, die du dann immer ersetzen kannst, kennt man ja aus dem Trailer, dass Nero mittlerweile sein ähm, Devil Bringer, glaube ich, heißt Devil Breaker, Bre Devil Breaker halt verloren hat hm. und äh, mittlerweile so einen anderen Arm hat, den er immer ersetzen kann mit einem Kampf und da kriegst du dann die geilsten Kombos. und nachdem du sagst, ey, mit Nero ist es mega geil, damit kann ich die ganze Zeit weiterspielen, spielst du dann den zweiten Charakter und zwar ist es wie Oh typ. ja, dieser mega azzi dude Ja, genau, der Typ so ein bisschen wie Kylo Ren aussieht <lacht> und äh, seine Monster steuert wie Marionettenspieler, also wie Kankuro aus Naruto. Er ist halt immer im Hintergrund, lässt dann seine äh, ganzen Monster kämpfen und ähm, ich glaube, ich, 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 äh, ich lass jetzt, ich suche jetzt ein Video raus, ähm, spielt sich gewöhnungsbedürftig. Ich bin kein großer Fan davon gewesen, du kriegst dann sehr schnell halt äh, S-Kombos und er ist eigentlich nur dazu da, um dann den Finisher zu machen bei den ganzen Monstern und nachdem du mit ihm gespielt hast, kommt dann irgendwann das Herzstück Dante und dann denkst du, ja, okay. das, das ist Devil May Cry, geile Kombos, abgefahren, coole Cutscenes. Um, sehr, sehr geile Waffen. Also das mit den beiden Motorrädern ist einfach sehr, sehr geil. Ja. Und die boss
2: machen auch Bock. Ey, das ist bei Dante so krass. Der kann ja wirklich, der, der kann ja alles. Hm. so Der hat halt unterschiedliche Kampfstile. Dann hat er noch so viele Upgrades. Und das Spiel hat fast schon so ein Luxusproblem, weil du halt zu viele Upgrades für zu, zu wenig Zeit bekommst. Hm. Weißt du, was ich meine? Weil du hast ja allein schon drei Charaktere, dann haben die alle unterschiedliche äh, Abilities und, und Upgrades, die sie so erhalten. Ähm, das Spiel ist sogar so voller Upgrades, dass du viele nach dem ersten Durchspiel noch gar nicht Hast. Das heißt, die äh, kannst du dann erst im zweiten einspielen, kannst du die halt äh, ergattern, diese ganzen Upgrades. Und das ist halt fast schon so ein Luxusproblem, dass zu viele Inhalte mhm. drin sind. Und die Story ist total egal im Endeffekt. Also die ist jetzt nicht total umwerfend. Finale ist ganz schick gemacht, aber es haut keinen, glaube ich, so richtig um. Aber das ist auch scheißegal, weil Devil May Cry, die Action muss halt geil sein und genau das ist hier.
1: Naja, aber die Action war auch bei DMC schon geil, aber da war die Umsetzung des Charakters halt falsch. Also. Die meisten Leute fühlen sich am Kopf gestoßen, dass der Dante ja. halt anders aussah und sich anders gespielt hat. Ist es überhaupt noch ein Devil May Cry gewesen? Meiner Meinung nach war es immer noch ein Devil May Cry. Es hat sich gut gespielt. Er sah halt nur anders aus. Und, man
2: und es hatte halt mehr Story. Also, das kann man halt DMC mhm. nicht vorwerfen. Den in der Fury, die hatten auf jeden Fall mehr Inhalt als DMC.
1: Und die hatten die sehr geile Endboss, also DMC. Also, man kann sagen, was man möchte, aber ich finde, DMC war ein gutes Spiel.
2: Aber um kurz mal auch negative Punkte, weil wir es gerade äh, so. äh, alles sehr beeindruckend klang. und so. Hallo Simon, weil es alles sehr beeindruckend klang. Es gibt so drei Sachen, die, die ich nicht ganz so gut finde. Das sind diese ganzen Umgebungen. <lacht> yeah. Das bringt Glück. Das, bringt Glück. <lacht> äh, das, sind, das sind diese Umgebungen, äh, die nicht besonders vielfältig sind. Also diese schlauchigen Level sind schon, auch nach acht Stunden, sehen die immer gleich aus. Wir reden gerade über Devil May Cry 5. Und um dich mal abzuholen. und ähm,
3: ja, das habe ich gerade heute bekommen. Oh. Ich freue mich schon tierisch drauf. Das ja, ist mein es erstes richtiges May was ich so, was mir selbst gehört, was ich äh, nicht nur irgendwie redaktionell betreue oder spiele oder bei jemandem sehe.
2: Ja, gerade Gemeint, also wir sind halt schon, äh, wir mögen es sehr und es ist auch schön, dass es so kurzweilig ist, geht irgendwie nur zehn Stunden. Aber es gibt so drei Sachen, die mir Perfekt zum Beispiel nicht so gefallen. So das Level Design ist sehr eintönig. Irgendwann wirkt alles rot, grau oder braun und da ist nicht viel Abwechslung drin. Ja, man ähm, sieht's ja auch gerade. Genau. Ist wirklich. Alles, wenn ich ne? da halt an das DMC-Ding denke, dann war das echt vielseitiger. Manchmal spackt die Kamera auch ein bisschen rum, gerade bei wie der so zwei Begleiter hat, mit denen er dann kämpft. Und das Ausweichen ist nicht so gut und gelungen, finde ich. Also mit Dante, bei Dante ist es super. Mit Dante ist es super, weil der eben auch einen so einen Kampfstil hat, wo das einfacher ist, auszuweichen. Aber bei den anderen ist es schon eher schwieriger. Ähm, Wäre es besser, wenn es nur einen gäbe zum Steuern? Oder... Nee, aber wenn ist sich die Abwechslung das, dann doch schon so cool. Das
3: ist
1: schon echt cool, das cool, weil ähm, die spielen sich alle schon recht unterschiedlich und die Lernkurve ist dann auch vorhanden. Also erstmal spielst du mit dem, der ein bisschen einfacher ist, dann spielst du, der sich ein bisschen exotisch anders sich anfühlt und dann spielst du eigentlich mit dem, womit Devil May Cry eigentlich angefangen hat und wie sich... Devil man spielen sollte. Und
2: das ist echt cool. Und es wird halt nie langweilig dadurch, weil du ständig, das haben wir auch gerade schon erwähnt, weil du ständig Upgrades kriegst. Das Spiel hat fast schon ein Luxusproblem, ja. dass du zu viele Fähigkeiten und Möglichkeiten für Kombos hast, um die zu verpacken in zehn Stunden. so ähm, Das ist aber eigentlich ja kein großer Kritikpunkt. Das gibt dann halt äh, ja Anreiz, das ein zweites Mal zu spielen. So. Ja, irgendwie,
3: also so wie ich die Fans wahrnehme, geht's ja auch ein bisschen darum, dass einfach... Bei jedem Buttondruck irgendwas Abgefahrenes passiert. Also es geht natürlich auch um Kampfkunst, äh, sag ich mal, und Skill, aber es geht vor allem um pompöse Action und übertriebene stylische Moves und davon möglichst viele. Und insofern haben Sie wohl abgeliefert, wenn ich das dann
2: so, mal so interpretiere. Es also macht echt Spaß. Ich finde es ein bisschen schade, äh, dass man die beiden Ladies, also Lady und Trish, nicht spielen kann. Ähm, die wirken total sie wirken schon irgendwo sexualisiert in den Ganzen, weil die sind halt wirklich nur für Zwischensequenzen da, sind dann auch hier und da mal nackt zu sehen und so und bekommen keine Bedeutung. Auf der anderen Seite hast du Nico ah. zum Beispiel als neuen weiblichen Charakter, die für die Upgrades verantwortlich ist, für für die drei Charaktere und die bekommt dann ja einen Sinn, so innerhalb der Story, aber Trish und Lady wirken halt total deplatziert, ging's dir da auch so?
1: Um, ja, also die, aber sie waren auch bei den anderen Teilen halt wie soll ich sagen? Nur in den Zwischensequenzen von. Man konnte bei,
2: bei der beim vierten Teil konnten sie spielen in der Definitive Edition. Definitive oder Edition.
1: Ist. Aber ja. vielleicht kommt das ja auch noch. Aber was noch gefehlt haben sind halt die ganzen Rätsel. Und früher haben sich die Devil May Cry spiele halt so ein bisschen Metroidvania angespielt, äh, angefühlt, dass du halt irgendwo hingerannt bist, irgendwas eingesammelt, dann zurückrennen, so ein bisschen Backtrack und so weiter. Das haben sie alles jetzt äh, rausgenommen. Also es ist wirklich straightforward das Spiel, was eigentlich ganz okay ist. Also ja, Elias, äh, war das ist ja auch hier ähm, in der. Auf in Tokio damals gespielt, oder? Genau, ich habe das und da aber nur dann so kurz. Wie, hat sich, also wie ich fand, das hat sich wie für dich angefühlt? Ich habe wie damals nicht
0: gespielt, weil so. wie damals noch gar nicht richtig angekündigt wurde. Ach, okay. Oder oder es war war glaube ich angekündigt, dass ein dritter Charakter kommt, aber wir haben nur entweder Nero oder Dante spielen können. Und Nero fand ich mega geil, hat mir super viel Spaß gemacht und man merkt auch sehr schnell, dass Nero halt so ein so ein Charakter ist für 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 einen für einen Allrounder einfach, dass er einfach irgendwie jede Facette drauf mhm. hat, dass er nicht zu sperrig ist, dass man sehr schnell versteht, wie man Nero spielt, wie seine Kombos funktionieren. Bei Dante ist es ja so, das ist ja komplett überladen. Du hast ja vier verschiedene Kampfstile, dann hast du halt noch verschiedene Kombos, die du da machen kannst, die sich halt nochmal komplett in ihren Elementen unterscheiden. Und da ist Nero eigentlich relativ straightforward. Deswegen fand ich es da cool. Dann habe ich Dante irgendwann gespielt und ich hatte nicht so wirklich äh, Devil May Cry äh, Erfahrung. Das habe ich alles mir erst nochmal äh, nachgeholt mit Devil May Cry 4, das ja kontrollmäßig relativ äh, äh, stark ähnelt äh, wie wie Devil May Cry 5, ja. also relativ ähnliche Kontrollschemen hat. Mhm. Und dementsprechend war es dann mit Dante irgendwann so, dass ich komplett überfordert war und mir Dante beim ersten Mal auch gar keinen Spaß gemacht hat, weil ich weil ich mich einfach schlecht gefühlt habe. Also ich habe einfach gedürt so. Nach, ja, aber gehen Motto. die
3: Moves nicht oder kannst du im Grunde einfach nur rumdrücken und es passiert immer was? Also ich glaube, ist ich ja, glaube das kann ja definitiv sein. Ich glaube, wenn du einen gewissen
0: Fortschritt erreicht hast und irgendwann dir genügend Skills erspielt hast, dann kannst du glaube ich auch einfach nur rumdrücken,
3: aber das sagt jetzt ein absoluter Laie. Also ja, ich würde nee, absolut nicht. Also nee.
1: du musst die Gegner auch wirklich anvisieren, okay, also damit du musst es dann auch schon, funktioniert und, und die du Kamera zurecht. Man hat sehr viele
3: Möglichkeiten, aber die genau. überfordern einen, weil es eben nicht nur Buttonmashing ist. Genau, du musst auch wissen, wo was genau ist und so. Okay. Und anders ich ist ich hatte Devil Macro eher als Buttonmasher
2: so ein bisschen nee. im in der im, in meinem Bewusstsein als nicht Nee. Ken, ne? Anders ist, ist es bei Wie. Bei Wie kannst du ja. wirklich einfach nur drücken. Also der, der hat halt so einen Panther und einen Greifen ähm, und er selbst hält sich so ein bisschen zurück aus dem Kampfgeschehen. Also er läuft nur immer rum, liest so in seinem Tagebuch und so oder in seinem, äh, weiß ich, in diesem, in diesem Gedichtebuch. In seinem Shakespeare-Buch. Der greift also ja, wenigstens auch währenddessen oder liest. Nein. Der liest er zitiert ab, die ganze Zeit nur. Wenn, naja. wenn du aber liest, dann kann er noch eine dritte Figur <lacht> erschaffen, so einen riesigen Callos namens Nightmare und der haut dann halt alles um. Okay. Äh, das bedeutet, okay. du erschaffst oder du schaffst es relativ schnell mit Wie in den Triple S-Bereich zu kommen. Das ist relativ einfach, da kannst du einfach Banden Aber bei den anderen musst du schon die Skills drauf haben. Mhm. Also. Ja, also, was ich da
3: sehe, ich meine, das sieht nach Action aus. Also ich mag die Zwischensequenzen, ich mag den Humor. Es ist oh, auch recht. echt hoch. Also ihr, ihr sagt jetzt nicht, Simon, lass, nee, lass nee, nee. spar die Installationszeit, sondern schon hey. Zehn Stunden klingt ja, auch. Und du, du kannst halt
1: es halt auch gut. mehrmals durchspielen, damit du dann halt mehrere Sachen dann Na. freischaltest und so
2: es ist es. doch witzig. Es ist
1: nicht dein Resident Evil, ich weiß, <lacht> aber es <lacht> ist von den gleichen Entwicklern. Aber man merkt halt irgendwie, so <lacht> ah, ist auch die gleiche Engine. <lacht> Das
2: ist das e so ähnlich e ja, an.
1: Das ist die gleiche Engine. Das haben sie beim Intel gleiche Engine. Und auch ja. dieses Resident Evil kriegst du ja mit Devil May Cry. Aber <lacht> ja.
0: Das haben sie ja schon immer gemacht. Also ja. Devil May Cry 4 hatte das äh, auch schon.
1: Und Devil May Cry ist ja aus Resident Evil entstanden. Also, ja, ist ja auch nicht ja. so weit von entfernt. Aber, aber ey, ja,
3: es hat sich voneinander, es, es hat sich schon weit voneinander entfernt. Aber, ja, klar, es aber hat, es den, hat, hat den, den gleichen Ursprung ja, gehabt. Ja.
2: Aber, ey, Capcom hat einen Lauf und, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein richtig cooles Spiel. Devil das kann man sagen. Die haben wirklich gerade einen Lauf. Ja. Ich ja.
0: glaube, ja, das irgendjemand in der Special Edition gespielt.
2: Äh, ich ja. Da hast du ja dann noch so Sachen dabei wie diesen ähm, Buster hier von. In dem, darum
0: darum geht es mir gar nicht. Ich wollte eigentlich nur Oops. auf einen Punkt hinaus und zwar auf die Zwischensequenzen. Hast du die? Also, das, das
2: stimmt, habe ich noch gar nicht erwähnt.
0: Das muss man, man glaube ich, auch noch erzählen. Es gibt äh, in Devil May Cry 5, also wenn du die Special Edition hast, die haben jede Zwischensequenz, haben sie halt wirklich im Game One Style halt nachgemacht. Also wirklich vor das Green auch.
2: Wirklich und mit so und so Papa auch.
0: Und so, und so, mit ja.
3: Figuren. Und das kann man so ins Spiel einbetten. Ja, ja. Zusammen, du kannst, du kannst halt wirklich eine Option das
0: auswählen, dass statt eine richtige Zwischensequenz halt diese
2: Low-Budget-For-Green gedrehten Okay, es ist gold. Wie
3: sympathisch ist das? Es, ne? es ist
2: goldig, ich, wirklich. Wir gucken uns gleich mal eine an. Es und ist das, ich glaube, ich habe
3: nur eine Digital-Irgendwas-Deluxe oder also. Ich glaube, nicht eine Special Edition. Ich glaube, die,
0: glaub, die kann man noch upgrade. Ich glaube, da kann man sie noch dazu ich mir, kaufen für Das, das für ist mal Euro. eine richtig geile Idee. Und das finde ich, finde halt tatsächlich geil, dass sie sich <lacht> genau, <lacht> <lacht> genau bewusst sind, was sie, was sie da machen, wie was ihr Klientel <lacht> ist, wie ihre Story irgendwie interpretiert werden soll.
3: Ja, äh, sie bedienen auch, finde ich, mich als Fan von dem Resident Evil 1-Intro.
2: Das ist, das ist der Rabe oder dieser, äh, dieser Greife, von dem ich erzählt habe, soll das darstellen.
0: Das ist sehr wunderschön. Und das ist tatsächlich ganz geil, dass sie halt genau wissen, was ihre Fans halt wollen und wie diese Geschichte halt letzten Endes erzählt werden sollte, weil die Geschichte an sich ja eigentlich nicht so viel Inhalt hat. Und das wissen sie auch und sie wollen das so ein bisschen, noch so ein bisschen Fanservice geben. Ich finde das einfach geil. Ich habe mir, hab mir
2: nur ein paar reingezogen, aber ähm, <lacht> ich habe gerade gesehen, alle zusammen sind zwei Stunden. Ich glaube, ich ziehe mir das noch komplett rein, weil das ist... Boah. Besto Deitung.
1: Wie wär's, wenn wir das hier nachstellen? <lacht>
2: um es noch, also noch mehr, noch schlechter
0: zu machen. Es ist großartig. Das sind glaube ich auch die Original-Synchronstimmen.
3: <lacht> also ich habe eher auch den ja, Eindruck, sie wollten sein. das unbedingt machen. Das unbedingt und es war nicht wirklich eine, eine Anforderung, sondern die haben gesagt, ey lass uns bitte, gib uns einfach eine Woche ja. in diesem Gebäude. Wir räumen mal ein, alle Schreibtische weg und dann machen wir das einmal. <lacht> so sieht's aus. Und die haben auch richtig Spaß dabei. Das, ja. ist, das <lacht> an, das ist echt geil. <lacht> ah geil! <lacht> es kann ja sogar sein, dass sie vielleicht auch so angefangen haben, Zwischensequenzen zu planen oder ja zu konzipieren und so. Zu konzipieren, ist ja. so schlecht. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das
0: so Mockups waren zu Beginn, um einfach nur ein Gefühl für die Zwischensequenzen zu bekommen. Mhm. Meint ihr, das wird
3: häufiger so gemacht? Schon, oder? Es könnte ich schon ist, sein. Ich kenne mit diesen groben Animationen, diese groben, mhm. kennt ihr alle, ne? Diese hässlichen 3D-Animationen. Ja, okay, so. Aber das ja, ist nicht. geil, das kann man sich auf jeden Fall... <lacht> 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 das ist ein Method-Acting. Das ist ein Mega 64 Äh, ja. Ach, oh, fuck. Das, aber das ist doch perfekt eigentlich. Das hätten die viel mehr viral ausschlachten müssen, finde ich. Ja, stimmt. Also, mir, ich, ich habe es nicht mitbekommen.
2: Es ging wirklich nur irgendwie über Kotaku und so. Die haben das dann rausgehauen. Aber die selbst haben damit gar nicht so richtig geworben. Das stimmt schon.
3: Ja, Memes und alles. Man hätte da viel mehr ja. von mitkriegen müssen.
0: <lacht> das ist so schlimm. <lacht> und
1: diese, diese Zwischensequenz gibt es halt 1 zu 1, halt in gut, halt auch im Spiel. Ja. Also das ist jetzt ganz am Anfang, also ich spoil hier gerade gar nichts, also müsst ihr euch keine Sorgen machen.
2: <lacht> oh der Typ im Hintergrund macht nicht fertig. Freunde, <lacht> ich spiele ja auch wirklich den Panther und den, den, den Greif. Nee. <lacht> <lacht> wow. Das ist Gold wert.
3: Das ist echt was ganz Besonderes.
2: Genau, ich glaube, da können wir jetzt auch raus ja. und, äh, müssen Wir müssen
3: uns jetzt nicht alles anschauen. So viel äh. zu
2: Devil May Cry 5. Also wir können es wirklich empfehlen und ich glaube Gregor hatte auch beim letzten Game Talk schon was dazu gesagt, der war auch sehr angetan davon. Also
0: Was ist so äh, euer Capcom-Favorite für dieses Jahr? Ist das Resident Evil oder
3: ah. <lacht> Also ich gehe ja Wie wohl, du du? davon aus, dass jeder von euch Resident Evil 2 ist. wohl, also, so, dass die neue, der neue Benchmark für, für Remakes, die oder? Das ist so ein,
2: Zwischenfazit, was ist deine aktuelle, dein, dein aktueller Stand? 1, Speedrun. 16.
3: Aber da sind nochmal, da sind, also, unter 1, 15 komme ich garantiert, ähm, das äh, steht fest. Aber die Frage ist, äh, so, ich müsste dann wirklich in einem Lauf so eine Zeit hinzukriegen, ist wirklich schon anstrengend, ähm, mhm. das ist nicht immer, ich habe noch zwei, drei Bosskämpfe, oder eher zwei, äh, wo es dann so, ein nicht immer klappt. Und das ist so frustrierend, wenn du das dann noch eine Stunde oder so abgeben musst, weil weil der Kampf scheiße war, weil du irgendwie nicht die ja, Nicht schnell genug in die Phase Also, es ist wirklich anstrengend. Aber ich weiß, dass Gregor nicht so gut ist. Äh, und deswegen, <lacht> äh, für, es ist kein Duell zwischen euch. Wohl. Nein, es ist so ein Freundschaft Es soll später so laufen, dass er äh, Claire spielt und ich Leon. Äh, weil es ungefähr ähnliche Zeichen äh, Zeiten sind. Und okay. es wird halt spannend, weil dann sieht man mal beides parallel mhm. und ich wette, es gibt Momente, wo sich das äh, von der Location her doppelt oder so, äh, wird spannend. Aber da muss er erstmal ranholen noch, rankommen. Ja, ja, ja. Wenn ich schlechter werde und er besser.
0: Was ist denn der Weltrekord,
3: weißt du das zufällig? 54 Minuten.
2: Ach okay. schon wow.
3: Wobei jetzt, ich lese auch gerade, jetzt höre ich schon 53, Claire ist bei 50 sogar. Also es gibt dann natürlich nach Charakter auch noch mal unterschiedliche. Klar, Speedruns, dann zählt jede Sekunde. Also es ist wirklich geil. Ähm, es macht so einen Spaß. Ich habe es jetzt wirklich <lacht> 20 Mal schon so 20 Mal durchgespielt, vielleicht. Und äh, es ist, ähm, jetzt habe ich natürlich auf einer anderen Ebene entdeckt, äh, die ja, mir bis, bisher verschlossen blieb. Die so. DLCs fand ich nicht so gut. Das könnte ich noch so reinwerfen. Die fand ich so Mittel. Die sind kostenlos, oder? Dafür sind sie okay. Aber. Die waren irgendwie, ne, die waren so anstrengend und schwer und man musste einen genauen Weg eingehen. Mhm. Und die waren immer nur für eine Art von Weg geeignet. Mhm. Ne? Ja, was, kostenlos, was beschwere ich mich. Ja. Du wolltest gerade noch was anderes sagen vorher. Ich, ich wollte eigentlich was, ich traue mich aber schon fast gar nicht, weil
0: ich, äh, Resident <lacht> Evil mag ich auch richtig gerne, ich kann es aber gerade nicht weiterspielen oder ich kann es nicht durchspielen schon e eher, weil ich gerade in dieser Passage bin, wo dich halt jemand verfolgt, und
3: das macht mich aber fertig. Ich weiß genau, was meinst. Also ging es mir am Anfang auch. Man hört ihn ja auch immer.
2: Ja, das schöne Stampfen. Das Geile ist, dass die Musik ja auch Die Musik passt sich ja auch an. Ich liebe das. Also, das, die Musik ja auch schneller und du denkst, ah, fuck, mein Herz. Leute, ich könnte nicht mehr machen. Das Schlimme ist, seitdem du mir diese Geschichte mit der Mod... Ich habe das Video noch nicht
3: mal gesehen, wie dieser Exhibit-Mod. Und trotzdem, jedes Mal, wenn er kommt, ich höre es so irgendwie. Einfach das zu wissen, dass das existiert. Oder gibt es ja auch diesen Zug? Es gibt auch Thomas die Lokomotive, die... Einfach, ey, mein, Oder Mr. X im, ist im Speedo. Hast du den auch schon? Mit
1: Mr. X im Speedo. Nein. <lacht> Richtig ich sexy. Das ich also was von
0: Dr. Manhattan. Das ist großartig. Wow. Simon, was hast du denn unabhängig von Resident Evil
3: 2 noch so gespielt? Hast, hast du denn noch? Ähm, was war denn? Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Sekiro. Ne? Äh, ja, Sekiro. Aber das äh, da weiß ja, man, ja jeder. Das ist ja kein Geheimnis. Ich habe mir gerade ganz viele Sachen installiert, die mir noch entgangen sind. Also mhm. ähm, hier das Lost Legacy irgendwie Uncharted und mhm. ein paar andere Sachen, für das die ich auch noch nachholen. Ähm, so. Und es sind wirklich so drei, vier Sachen. Dafür mussten wieder andere gehen. Mhm. Äh, unter anderem Reddit Redemption 2, Ich schäme mich ein bisschen, aber ich mache erstmal mal eine Pause. Und das war zu groß und ich brauche den Platz irgendwie. Ich bin dann, das ist mir einfach zu groß. Das Reiten hat am Ende mir das Genick gebrochen als Fazit dazu, aber ich werde es irgendwann wieder anfangen. Mir waren die mir war zu groß. Hier das ich
0: nachvollziehen. Es war stellenweise auch echt ein Krampf. Ja. Äh, bis man bis man zu dem eigentlichen geilen Part gekommen ist, so diese Kapitel oder Akt 5 5 mhm. und 6.
3: Ja, ich weiß schon, wo du meinst.
0: Dass da, dass da so eher die Geschichte sehr, sehr stark angezogen hat. Bis dahin war es halt sehr, sehr zäh und deswegen. Ein bisschen
3: schnellreisen hätte geholfen. Schnellreisen kannst du, glaube ich, ab
0: Kannst einem du freischalten?
2: Aber das sind nur bestimmte ja. Punkte. Also das sind ja, ja entweder diese ähm, Stationen beim Zug oder den Zug fahren kannst. Skippen. Wo du mit Zug fahren kannst oder halt per Postkutsche.
1: Nee, du musst ein das Camp stimmt. ausbauen und dann kannst du von deinem Campout aus dann schnell auch
2: schnell reisen. Ja, ja. Stimmt. Ähm Gab es damals sowas wie Taxis? Also, es ist eine dumme Idee.
3: Ich weiß, <lacht> aber ich mein, Uber. Was hast du gemacht? Was, Uber. was hast du denn gemacht, wenn du da mitten in der Pampa warst? Äh, ja. Wir reden gleich über Sekiro, aber kurz noch. Weil, und du warst in der Pampa und dann fährt man tot. Musstest du Anhalter machen? oder was? Ist, ja. Da ja. Du hast doch diese Kutschen. Ja, und haben die einfach einen mitgenommen? Nee, Oder musstest du in ja der Stadt ein, ein Ticket buchen und die haben dich dann überritten? Also genau, also so, so ist
0: es zumindest bei Rated Redemption, dass du da halt so eine bestimmte äh, so eine Kutschenstelle hast. <lacht> ah, okay, und da gibt es halt einen Zeitplan und da äh, kaufst du dir ein Ticket und dann kannst du halt mit der Kutsche <lacht> fahren, glaube ich zumindest. bin mir nicht sicher. <lacht>
3: das ist Kutschengarbeide in der Chat, ja. <lacht> um, Okay, Sekiro. <lacht> ja, das was haltet ihr davon? Wir, wir,
0: wir,
3: wir, wir, ja, wir,
0: wir können sehr, sehr gerne mit Sekiro weitermachen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dann holen wir Sekiro raus. Und wir haben Sekiro jetzt alle gespielt, glaube ich. Wir sind, glaube ich, noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, dass das, dass das jetzt am Ende oder dass wir am Ende sind und so viel wie nur möglich vom Spiel gesehen haben. Aber wir haben so ein erstes Gefühl dafür bekommen. Ich finde es bei Simon ganz interessant, weil du ja jetzt in relativ kurzer Zeit <lacht> sehr viele ja. Spiele von From Software jetzt gespielt hast und jetzt mit Sekiro ein Spiel jetzt nochmal mit Nils äh, hier auf dem Sender spielst, ja. das nochmal komplett sich so, oder was heißt komplett, oder sich sehr stark von der Formel abgewandt hat und und versucht was Neues zu machen und da würde ich ganz gerne von dir hören wie so deine, deine erste ja. Äh, so, ja so deine erst dein erstes Feeling ist was das was das Spiel angeht ob das dir gefällt ob das doch ein bisschen ja ein bisschen zu weit weg ist von dem was du
3: lieben gelernt hast glaube ich zumindest Iles, super dass du fragst <lacht> nein wirklich weil ich irgendwie das Bedürfnis verspüre auch ähm, noch mal zu sagen dass ich das Spiel eigentlich schon ganz geil finde es ist nur es macht es Dark souls Veteran erstmal irgendwie schwer, weil es irgendwie anders ist. Ne? ist anders. Man denkt, es hat Parallelen zu Bloodborne hat sie ja auch, aber es ist dann doch nochmal seine eigene äh, Straße so. Und ähm, also ich habe es jetzt schätzen gelernt nachdem ich irgendwie auch ein bisschen Pause hatte und drüber nachdenken konnte wie, wie sich das Spiel spielt und vor allen Dingen haben Nils und ich ja am Anfang auch nicht gerafft dass man parieren, dass das sehr wichtig ist. dass parieren ja. einfach super wichtig ist das ja. ausweichen dieses frame perfect oder wie das nee, dass man hier In frames, die man mhm. früher ja. hatte, die gibt es so nicht mehr oder Zumindest ist mir nicht so aufgefallen. Ja, die der gibt Count, es, äh, ja. es gibt keine riesen Gegner mehr. Wir haben einen riesen, ich sag jetzt nichts, aber ein, ein Tier, einen Gegner gesehen, der mhm. groß war. Alles andere ist halt eher so, ne, realistisch nur groß. So drei, drei gegen groß. 1 gegen 1 Duell halt immer, ne?
2: Und das auch, also, es
3: hat auch viele Sachen, die gut sind. Es hat auch ein paar Sachen, die mich nerven, aber die Sachen, die mir echt gefallen, überwiegen. Es ist nur schwer vergleichbar. Man kann jetzt nicht, nicht sagen, dir gefällt Dark Souls, dann nimm das oder auch Bloodborne nimm das du kannst es bei beiden nicht sagen dass demjenigen auch Sekiro gefallen wird aber ich merke schon wie viel mehr dahinter steckt als ich am Anfang nach den ersten Stunden gedacht habe das möchte ich da bin ich froh dass ich das noch mal von der Seele reden kann ähm, weil man hat auch ein bisschen gerantet weil man natürlich sauer ist mhm. ne? und das Schöne ist eine eine Geschichte noch ich bin heute hier Olli auf der Straße getroffen als ich hergelaufen bin mein hey du hast auch Sekiro gespielt ne Oh nein, sehr. Aber und ich habe schon an seinem Gesicht gesehen. Ich meine, ey, fuck dich, das ist auch was das ist so
2: fucking ist, das ist überhaupt
3: kein Spaß. Ja, genau, und ich könnte die Spinnen an die Wand. Aber man liebt es dann doch. Und genau das so, das Gefühl ist es, glaube ich, was es am besten definiert. Das
2: gesamte
1: Wochenende so.
3: Also ja. Mir die ganze Zeit beschrieben so ist eine eine scheiße, gewisse scheiße Hass, Hass eine gewisse Haus
2: gemacht. Eine gewisse Hassliebe. Definiert ist der
3: Inbegriff von Hassliebe so aber schön, dass man ein Singleplayer-Spiel einen noch mal so emotional ja. mitnimmt, ne? Und diesmal, das ist ja auch, selten diesmal
2: ja auch wirklich Singleplayer, ne? Es gibt ja gar keine Multiplayer-Komponente, also du kannst ja keinen äh, Buddy irgendwie summonen oder irgendwie mhm. summonen, sondern du bist ja komplett auf dich allein gestellt. Und ich finde es interessant, mhm. dass viele noch aufgrund der Wiederbelebungsfunktion dachten, dass das jetzt alles viel einfacher wird als die Souls no, oder nein. als Bloodborne am Arsch. Das <lacht> ist wie
3: einmal extra Energie trinken oder so. Das war's wirklich, ja. Es ist wirklich nicht so viel, was man dadurch gewinnt.
0: Ich hatte gestern Tatsächlich so diesen einen Moment, wo ich wirklich an mir selber gezweifelt habe und ich wirklich gedacht habe, ich bin einfach nicht gut genug für dieses Spiel und ich glaube,
1: ich kann es nicht weiterspielen. Können wir sagen, dass dieser Gegner ein Arschloch ist? Ja, also, das kannst du zu jedem. <lacht> <machen>. <lacht> aber der, Betrunken, aber ja, der Betrunken ist ganz
3: okay. Der Betrunken ist okay, aber das, der, den finde ich auch noch okay. Der Stier ist gerade auch echt nervig gewesen. Ja, also, kommt drauf an so
1: können wir sagen dass lady butterfly einfach
3: ein ja, nicht ja, zu viele lady Blödsinn. butterfly glaube ich gar nicht das nicht zu viel aber
2: natürlich. Du, du, du hast einen. Genau, sicherung da, da, da wollte ich ich wollte eigentlich genau
1: darauf genau anknüpfen
0: dass es diese, äh, diesen bestimmten bosskampf gibt wo glaube ich jeder der ihn gesehen hat der, der verzweifelt aktuell daran ich kenne glaube ich bisher noch niemanden der ihn geschafft hat und ich saß gestern, glaube ich, so vier, fünf Stunden an diesem einen Bosskampf, wo ich halt äh. wirklich, wo ich dann diesen Moment hatte, okay, fuck, ich bin einfach nicht gut genug. Und dieser Bosskampf hat mir aber, das ist auch ein Bosskampf, der dir das Parieren halt wirklich beibringt und dich wirklich testet, ob du das Parieren auch ist wirklich Ist das der mit, dem, hast. mit
3: der Lanze? Ist das der Nervige mit der Lanze nee, nee, oben nee. an der Hütte? Weil den hatten aber wir de auch Bei dem musst du
1: dann den Mickey recounter dann echt. Äh, Meister, ja, aber dann so musst du nicht.
3: den Nikiri-Counter auch hochpushen noch oder dass du einen Konter geben kannst, weil ansonsten tritt er da das Ding nur also an du du den Konter, aber kannst äh, nicht zu, angreifen.
1: Da du auf ihn zurennen und dann zuschlagen. Aber das glaube ich nur, das musst du dazu kaufen, diesen Move, glaube ich. Nee, nee. Nur die, das, du
3: musst einfach nein, nur nee, den nee, Counter
0: diesen, freischalten. Diesen Mikiri-Counter, den kannst du direkt dann.
3: Nee, nein, nein, was ich meine ist, er greift an, ne? Ja, genau. Und dann machst du den Mikiri und er tritt irgendwie, also er rauf dein Charakter er tritt angreifen. irgendwie ja. das Ding in den Boden. Und dann gibt's es irgendwie einen extra Button, extra ein Upgrade, was man kaufen kann, das dann angegriffen wird. Nee, muss Musst du, nicht du kannst einfach hinlaufen und du hauen. Ja. Hinlaufen und hauen. Weil ich hab das Gefühl, als ab den anderen. Wenn, <lacht> <du, lacht> oh, wenn, wenn du mal gekauft hat hast, dann <lacht> funktioniert ja. das. Wir haben uns da echt, wir, Nils ist wahnsinnig geworden, der will den unbedingt töten und ich glaube, wir sind nicht gut genug, weil der, den kriegen wir nicht. Und da ist der Typ im Brunnen, den kriegen wir auch nicht und ich weiß gar nicht, welchen Boss wir kriegen können. Ja, aber es gibt immer
2: andere Stellen bei jedem, die halt irgendwie frustrieren. Ja, je, also bei mir ja. war es zum Beispiel der Typ, aber der jeder weiß ich mir nicht meine. der Shinobi Hunter. der hing bei mir, also da hing ich ewig lang dran so, obwohl der wahrscheinlich für euch gar nicht so schwer wird. Aber das war das Geile, du redest von diesem Ogre jetzt, ja, glaube genau. ich. Ja, genau.
0: Das ist halt das 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 ist halt wieder diese typische From-Software-Brillanz, die dann durch die ganzen durch das ganzante Design dann äh, geht, weil du halt wenn du das komplette die komplette Umgebung scannst, dann kannst du ja du hast ja auch diese Funktion, dass du halt lauschen kannst und dann triffst du halt zwei Ge äh, zwei zwei Dudes, die halt ich glaube auch kurz vorher vor diesem äh, Counter stehen und sich denken oh fuck ey dieser Typ ey ist es ich mir ist mega es ist mir mega unangenehm, dass der jetzt äh, super nah ist und äh, ich habe mega Angst gerade und da meinte der andere ja ey ist wirklich ein krasser Dude, aber wenn es, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann hilft immer noch Feuer. Und dann weißt du, okay. Mhm. Du kannst Feuer nehmen du kannst Feuer benutzen, du bekommst ja irgendwann auch diesen Flammenwerfer an deinem Arm, wo du halt äh, einen Vorteil dir erspielen kannst. Und wenn du dazu noch Öl äh, hinpackst, ja, ne. wenn du halt Öl auf ihn wirfst und dann diesen Feuerblaster äh, dann nochmal draufpackst, dann hast du halt einen deutlichen Vorteil. Und das ist halt so geil, dass das Spiel halt komplett sich durchzieht mit genau diesen diesen kleinen Hinweisen,
3: ja. die halt
1: organisch in dieser Spielwelt mhm. sind. Also Aber nicht so viel verteilt, muss ich sagen. Weil bei Dark Souls ist es noch so, da gehst du hin und dann hörst du es. Hier ist es wirklich, okay, du siehst da einen Pfeil, da steht... Feilttaste so nach unten drücken und ja, dann hörst ja. du den zu. Also es ist nicht sehr subtil. Es ist halt, okay, da ist ein Tipp, den du gleich siehst. Aber ich finde das cool. Ich finde das geil, dass das halt einfach, dass sie versuchen, das alles so
0: smooth wie nur möglich rein zu, ja. rein zu, äh, einzubetten, ohne das mit dem Vorschlaghammer irgendwie da zu präsentieren.
3: Äh, also es ist halt nicht Metal Gear, wo jemand irgendwie auf dem Radio ja. irgendwie anrufen kann und dir ein bisschen ja. Tipps gibt, sondern du und musst irgendwie gut. einen Weg finden, <lacht> dass die Leute nicht, es ist schon schwer genug, dass du zumindest den Leuten, die noch einen Tipp brauchen, eingeben kannst. Genauso wie die Möglichkeit, von hinten anzugreifen oder irgendeinen Weg zu
2: finden. Ne? Aber du hast Wenn, gerade Metal Gear angesprochen. Ich ja. finde das total interessant auch, dass du jetzt ja viel mehr Stealth-Mechaniken nutzt irgendwie. Also dieses Randschleichen, dieses irgendwie irgendwo langhängen und dann jemand runter unterziehen und so Mechaniken, die man eigentlich aus staff Games kennt. Ähm, das ist hier total wichtig und das gefällt mir richtig gut bei Stickierung. Aber im Ernst, du läufst halt einfach drei Meter neben dem Typ,
3: hinter ihn <lacht> rennst quasi und stichst mhm. ihn ab. Und das machst du bei noch zwei anderen, bevor überhaupt einer Alarm aber er schlägt. Ninja. Ich habe nichts dagegen. Super ich habe nichts dagegen. Es macht auch Spaß. Aber ja. es ist halt echt. Die sind auch genauso doof wie Metal Gear. Ja, ne? leider. Wenn du nicht gerade vor ihnen rum ähm, aber wenn sie dich dann mal haben, dann lassen sie dich auch nervigerweise nicht in Ruhe. Oder wenn zwei Leute sind, ey, dann hauen die so lange drauf, bis du tot bist. Ja. Das ist ja. unglaublich. Zwei Leute kann schon zu viel sein. Ja. Und das ist ziemlich cool gemacht. Und das muss man sagen, also hier kommen man auch viel zu
1: viele Gegner auf einmal. Manchmal stehen da plötzlich fünf Gegner auf einmal und hast echt ein Problem. Ja. Und dann denkst du so, haha, ich kann mit dem Enterhaken abhauen. Nein, die werfen dann irgendwie Sachen hinterher <lacht> oder die können sogar hinterherrennen, so wie diese Ratten.
3: die. Wo ich dachte so, oh. Die Ratten sind richtig heftig, ne? Das ja. sind, äh, Die, die unterschätzen man, ne? Ja, wo die ich dachte so, so haha, Midget. Ja. <lacht> und dann, oh, shit. <lacht> Aber Aus. Axt. <lacht> Beherzt ist die Axt natürlich da sehr geeignet. Das finde ich auch. So. Jeder Gegner hat wirklich einen Schwachpunkt, der vielleicht nicht immer so offensichtlich die ist, den man sich so. erst mal ausgucken ähm, muss. Den man sich rausgucken muss. Und es ist auch nicht immer dasselbe. Du kannst nicht alles mit Öl besprenkeln und dann irgendwie mm -hmm. drauf schießen. Ja, manchmal musst du das Environment ausnutzen. Also es ist schon gut. Ich finde es auch
1: sehr gut, dass keine Ausdauer da ist. Also ich finde es einfach ja.
3: schön, dass du einfach hin und dich wirklich nur darauf fokussieren
1: musst, zu countern, zu kämpfen. Wichtig ist halt einfach nur, dass deine Counterleiste halt nicht voll wird, so wodurch du dann äh, gebrochen wirst. Wichtig ist es halt, den Gegner halt zu brechen. Und das ist halt auch ein ganz anderes Kampfsystem jetzt als Dark Souls oder jetzt äh, ja. Demon Souls oder Bloodborne. Also das fand ich schon echt cool. Das dass ist das einfach ich der
3: Fokus ist hier wirklich auf Timing. Ja. Bisher war es immer so ein Mischding. Du konntest ja, auf genau. verschiedene Arten. Mhm. Jetzt ist
2: Timing schon mal das primär wichtigste Element. Was halt. haltet ihr denn davon, dass es gar keine Rollenspielelemente so wirklich mehr gibt? Also du hast ja nicht dieses Hochleveln oder Hoch... Ähm, ja, grinden ist ja auch überhaupt nicht drin. Also du kannst dich nicht so krass grinden, damit irgendwie die Gegner am Anfang gleich einfacher ja. sind.
3: Ja, du kannst dir deine deine Fähigkeiten eher grinden, wenn du willst. Oder? Ja, klar, die die, die die
2: die äh, Moves und sowas. Genau. Das kannst du natürlich dazu, aber du kannst nicht irgendwie ähm, mega krass sein, so irgendwie nach zehn Stunden schon mal und dann wirkt alles total einfach. Mhm. Ähm, und diese ganzen Rollenspielmechaniken, die halt Dark Souls ja auch auch so hat, die sind ja jetzt komplett draußen. Und ähm, das finde ich auch interessant, dass sie diesen Weg gehen und das nicht mehr als so Action-Rollenspiel verkaufen, sondern als Action- ja, als Action, wie nennt man das? Adventure eigentlich. würde man Adventure. vielleicht sagen. Oh. Ja. Action Adventure so. Hacken, eigentlich ist Hacken
3: Slay oder ein Hess. Alles so. Es gibt eigentlich bessere Bezeichnungen als Action Adventure, aber ja, es ist wahrscheinlich das. ja, naja, es
0: ist zum Teil natürlich trotzdem ein Rollenspiel, weil du ja. Trotzdem Werte ähm, steigerst und dann äh, eine Progression hast, was deinen Charakter angeht. Das Skill -Tree hast du auch noch. Aber ja, es ist aber ein schon, Stück
2: weit reduzierter. Und die Grenzen. Die Grenzen. ist es
0: halt auch so ein, ist glaube ich eine Mischung aus Rollenspiel und so ein so ein Character Action Game, wie du es halt bei einem Devil May Cry hast zum Beispiel. Bloß ohne die ganzen Combos, die sind halt vorgegeben, äh, was du da bei Sekiro machen. Ganz deutlich reduzierter. Aber auch wie du dich halt in der Spielwelt bewegst, dass du halt Bosskämpfer hast, dass du äh, versteckte Gebiete hast, dass du halt Charaktere hast, mit denen du interagieren kannst und die dir halt noch nochmal ähm, helfen werden im, im, im Zuge des, des Abenteuers, die, das du da erlebst. Und daher würde ich das schon immer noch als ein Rollenspiel bezeichnen, mhm. aber halt deutlich reduzierter ja. als, als, ein, als ein Dark Souls. Und ich finde das mega, ich finde das einfach schön, dass sie halt sich nicht ausruhen äh, auf das, was sie ja bisher so erreicht haben mit so einem Dark Souls, mit einem Demon Souls und eben auch Bloodborne, weil das, auch wenn die Spiele halt mega geil waren und sie, sie uns sehr, sehr arg im Gedächtnis geblieben sind. Es war halt im Grunde trotzdem halt ein Stück weit so die gleiche Formel. Mhm. Du, hattest deine, du hattest deine Bonfire, du hattest deine Charakterwerte, die du steigern ja, konntest. Ja. Und das hier ist was komplett anderes. Du hast halt wirklich ein komplett neues System. Du hast halt natürlich immer noch deine Bonfire da, du hast immer noch Züge davon. Aber trotzdem wurde die Formel so weit geändert, dass du dich nochmal komplett neu orientieren musst, neu einfinden musst. Allein die Tatsache, als ich den ersten Bosskampf hatte, habe ich mich mega geärgert, dass du unten nicht dein, nicht die Lebensanzeige des Bosses nee, yes, hattest. Yes, yes, yeah. Und dann ist mir erst eingefallen, Oh fuck, mein Schwerpunkt sollte es gar nicht mehr sein, den, ähm, den, den Lebensbalken zu reduzieren, sondern so vielmehr seine, seine Verteidigung zu brechen. Mhm. Und das finde ich halt geil, dass sie diesen Lebensbalken relativ reduziert oben links haben und den, die Brechanzeige halt relativ prominent oben mhm. haben. Und genau das sind diese, diese, diese Designentscheidungen, die das alles nochmal frisch halten und, und das nochmal, die nochmal ein neues Spiel, neues intensives Spielgefühl vermitteln. Oder auch das
2: vertikale Gameplay, das wirkt ja auch komplett neu, das macht ja auch Bock und ist ja auch sinnvoll integriert ne? du musst ja einige Gegner musst du sogar anpacken durch dieses ranziehen und durch diesen ähm, Greifhaken wenn du so willst und ähm, das finde ich halt sind echt sinnvolle neue Mechaniken die mir persönlich muss ich echt sagen mehr Spaß machen als die Dark Souls Spiele also dieses offensivere ähm, Kampfsystem und dieses ja, viel schnellere Kampfsystem irgendwo auch. Ähm, das spricht mich mehr an. Ich, deswegen mochte ich schon Bloodborne nämlich mehr. Bloodborne war auch der einzige Titel, den ich von all denen durchgezockt habe, muss ich gestehen. Und deswegen liegt mir auch Sekiro viel mehr so Ich es
3: ähm, gut, dass sie immer ihrem Genre wirklich treu bleiben. Dark Souls ist mit Rüstungen und schweren Schwertern und es ist riesig und episch und die Monster sind groß, aber trotzdem ist es ein bisschen langsamer, behäbiger mh. Bloodborne passt diese Schnelle und das mm. Schießen alles so gut dazu. Und jetzt haben sie sich wirklich an, an einem Samurai auch orientiert. Und das steht halt dann für Schlei, im Klischee für Schleichen. Und wenn Kampf, dann schnell und tödlich. Ähm ich kann auch wenig, eigentlich wenig Negatives, wenn ich jetzt es nicht gerade gespielt habe und ruhig bin innerlich, dann kann ich auch wenig Negatives dran finden. Das hat die gleichen ähm,
1: Schwachstellen wie ein Dark Souls oder Bloodborne, das ist die Kamera. Sie ist viel zu langsam, ja. manchmal dreht sie nicht mit, manchmal siehst du die Gegner dann plötzlich nicht mehr und ähm, was auch so ein bisschen merkwürdig ist halt dass mit dem Enterhaken, dass du halt nicht überall hinschwingen kannst. Es ist kein Spider-Man, du musst immer drauf genau. achten, wo du dann im richtigen Moment Funke. halt deinen Enterhaken ja. einsetzen kannst. Aber, aber es gibt schon jetzt, viele. Es gibt viele, aber es ist jetzt auch nichts so wirkliches, wo du sagst, ey, das, ist, das macht das Spiel schlecht
3: aber das Schwingen macht auch so Bock, also das haben die auch gut hingekriegt, ja. Also das hätte auch wesentlich klobiger und einfach nur zweckmäßiger sein können als das, was es gerade ist. Nicht ja. Echt so ein spannendes, auch manchmal über mehrere Stufen äh, so ein Schwingen. Ja, was haltet ihr denn von? Also erstmal habt ihr auf Japanisch gespielt und zweitens, was haltet ihr von dem von dem völlig übertriebenen Pathos, den man ja auch <lacht> äh, mögen oder hassen äh, kann? Ich feier das. Ich wusste eine Zeit
1: lang nicht mal, dass es eine deutsche oder englische Sprachausgabe <lacht> gab. Ich, auch ich hab's es auf Japanisch gespielt. Und dann kriege ich dann so die Nachricht von mir so, ey, Mann, die deutsche Sprachausgabe ist richtig gut. Ich so, was, es gibt eine deutsche
2: Sprachausgabe? Ja, das hat Gregor ja, zu mir auch gesagt. Standard. Ich, ich, ich hab's auch auf Japanisch einfach jetzt gespielt. und, ja, und ist ja auch immerhin Standard. Ist ja auch so, ja, wo, ist, wird es am Anfang angezeigt, oder was?
1: Nee, steht einfach Standard ist Japanisch. Und ich dachte so, ja, es ist ah, halt so, weil okay. ich kann bestimmt nicht umstellen. Die sagen das nur, damit Leute sich nicht beschweren. Und plötzlich stellt sich heraus, okay. es gibt die
3: Möglichkeit. <lacht> ja. Schön, dass Sie die Möglichkeit haben, aber ich habe mir die Deutsche bisher nicht mehr angehört. Ist gut. Ähm, ich, ich tatsächlich auch nicht. Äh, will, ich
1: mir, will ich mir aber tatsächlich
0: noch mal zumindest kurz geben, der Vollständigkeit ja, einfach mal reinhören. Äh,
2: Sie soll sehr gut sein, so. Aber natürlich sind die Vibes anders, wenn es auf Japanisch ist. So diese ganze Atmosphäre und so, das ist schon geiler.
3: Ich möchte aber auch noch eine Sache sagen. Ich finde Nio, auch grad, weil ich es gerade gelesen habe und auch finde, Nio hat verdammt viele Sachen fast noch richtiger gemacht in diesem asiatischen Setting als Sekiro, wobei man ja auch sagen muss, dass Neo sich natürlich an Dark Souls und und Bloodborne so ein bisschen bedient hat, wobei nicht an Bloodborne oder ja, an Dark aber Souls. An Dark, auf jeden Fall an Dark Souls. Ähm, und jetzt hat sich wiederum meiner Ansicht nach äh, Sekiro auch ein bisschen wieder äh, an der Kopie bedient, sozusagen. Also beide haben ja ein bisschen was Eigenes geschaffen in diesem Genre, jetzt in diesem oh. speziellen Untergenre. Und ich finde, äh, NIO kriegt oft nicht die Credit, den es verdient, weil viele Sachen, die hier gefeiert werden, sind von NIO und NIO hat andere Sachen noch weitergetrieben. Ähm, so. hey, das ist das ist ein
0: super interessanter Gedanke. Den äh, sollten wir auf jeden Fall behalten. Wir gehen ganz kurz in die Werbung, sind danach wieder zurück und danach wird uns Simon erzählen, warum NIO denn vielleicht doch äh, mehr Credit verdient haben sollte, okay. als es dann letzten Endes bekommen hat.
1: Steve the
0: Junge, Junge, Junge. Selbst in der Werbung wird hier noch fleißig über Sekiro gesprochen. Simon, <lacht> du wolltest uns noch mal ganz kurz äh, die äh. Parallelen zu Neo verraten, beziehungsweise Ach. warum ist dir Neo noch eher im Gedächtnis geblieben und was hat es deiner Meinung nach besser gemacht?
3: Es hat, finde ich, auf jeden Fall den einen äh, Bonus, den man eben auch nicht wegreden kann, dass es viel mehr Waffen gibt natürlich, ähm, äh, die dann auch, was ich beeindruckend finde, auch fast genauso, sage ich mal, einen ähnlichen Technologiebaum haben äh, wie oder move Movebaum äh, mhm. wie jetzt hier in Sekiro nur eben Sekiro hast du nur eine Waffe oder oder gut du hast die Waffe du hast den hast schon mehr als eine Waffe ne mit der Kombination aber ähm, ich weiß nicht es hat mir einfach mega Spaß gemacht in Nio ist vielleicht ein Fable von mir aber äh, es hat Spaß gemacht immer eine neue Waffe auszuprobieren die ein bisschen hochzupushen äh, und dann gibt's ja auch so Sachen wie diese Kette die ich wahnsinnig toll fand diese Kette die am Ende so ein Ding hat ne mhm. die du dann so die ganze Zeit schwingst und dann mhm. hast du plötzlich so ein mega Reichweite und wieder kurz das war dann fast wie wie in, äh, Bloodborne, ja, diese kurze Reichweite und dann die äh, lange auch, ja, dass du hinher switchen ja. konntest. Mhm. Und ich mochte halt, dass das auch unglaublich viele Moves waren, die in diese Ketten eingebaut waren, Finisher und alles, ne? Und das gab's für jede einzelne äh, Waffe. Und mhm. ähm, ich meine, ich finde Sekiro super. Ich hätte nur gerne irgendwie noch mehr Sekiro, zumindest was <lacht> die Waffen angeht, weil das gehört, ich verstehe, dass es das eine wichtige Klinge ist und die Story und es geht ja auch irgendwie um Timing und ne, es ist schon, also. Es geht um diese eine Waffe und dass man damit umgehen kann.
1: Ich finde es aber ganz okay. Also ich bin der einzige, Leu einer der wenigen, der sich beschwert, dass so, oh, zu wenig Waffen, sondern ich finde es einfach gut, dass einfach die Waffe da ist. Du musst da nicht viel sich durch drum kümmern und so. Für mich ist
3: es einfach, einfach machen. Nicht viel drum überlegen, nicht viel skillen oh, und so. Ja. Skilltree, das war's dann auch. Ich habe noch eine Sache, die mir auch noch besser gefallen hat in Nioh. Es gab überall im Level, es, äh, zum einen es große Bossgegner, riesige geile Bossgegner, die man ja jetzt ein bisschen vermisst, ne? Und ähm, dafür waren die Level aber in Nioh alle total belanglos. Also wirklich äh, die, die belanglosen Levels, die man sich nur vorstellen kann. Aber immer Geiler Atmo und geiler Kampf und
2: geiler Endgegner. Aber so ein bisschen. Stell dir vor, man würde sich Kiro und Nio so in ein Spiel die besten Sa Seiten von beiden ah, so. Ich finde, die nehmen sich gegenseitig schon. Ich finde es gut, dass es nicht zwei Spiele gibt, die gleich
3: sind. So. Mhm. Ähm, das ist schon cool, wie die, wie die beiden Spiele sind. Ich sag nur, ich finde, Nio wird gerne unterschätzt und es wird immer. Die haben es halt nicht erfunden, die haben nicht alles erfunden. From
2: Software <lacht> hat nicht alles erfunden. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Eine Sache wollte ich noch anmerken: <lacht> Diese Drachenfeule. Foyle. Feule. Das ist so. Genau, man ähm, stirbt, ne? Genau, das. Ähm, Sehr deprimierend. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, wenn Aber ich lässt jetzt, dich heilen. wenn ich jetzt zu so schlecht bin oder so oder oder das vergesse zu heilen oder nicht nicht heilen kann, dass ich dann gewisse Sachen verpasse, weil das ja wohl so sein soll, dass gewisse Zwischensequenzen und gewisse Dialoge und so dadurch hey, wegfallen. Kann die
0: ist. Nebenquests, die sind dann erst einmal weg, wenn diese Drachenfeule diese diese Charaktere befallen hat. Da musst du diese Fäule erst einmal heilen bei diesen bestimmten Charakteren, erst dann geht deren Questline weiter. Und wenn du halt super, ja. ich, ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wenn du die Hauptquest halt weitermachst und weiter vorantreibst, ohne dich um die NPCs zu kümmern, dann sind diese äh, Storysträngen halt irgendwann weg.
2: Also sollte man schon drauf achten, ja. bevor man ich dann ir irgendwas auf. noch verpasst. Da habe ich nämlich echt Angst vor. Das finde ich immer blöd, wenn ja. ich dann so gewisse Sachen nicht mehr wiedersehe. Weil ich spiele doch Sekiros safe nicht ein zweites Mal danach.
3: Aber das finde ich gut, weil das ist eine Box, die From Software oft abcheckt, oder eigentlich bei allen Spielen, die ich jetzt kennengelernt habe, immer, immer einmal checkt und zwar NPCs ist nicht, also sind sterblich. Man kann sich, irgendwas wird mit den NPCs unter Umständen passieren. Mhm. Vielleicht killt jemand, den du irgendwie freigelassen hast, alle. Vielleicht sterben sie an der Drachenfeule. Vielleicht ist es dies und das. Das ist schon irgendwie eines der, für, der Genre definierenden äh, Elemente, die, die sie beibehalten. Das finde ich cool. Genau wie das Bonfire in irgendeiner Form ne? und der ganze Kram. Also ich finde, die machen guten Shit, äh, aber sie sind halt nicht die einzigen. Mhm.
0: Ja, ist ja auch gut so. Also ich, du hast du hast halt mit Nioh auch ein Spiel, das sehr stark inspiriert ist von diesem ganzen Souls-Ding, aber trotzdem so seine eigene Schiene fährt mit diesem ganzen Loot-System. Dann hast du halt die ganz normalen soul spiele jetzt hast du mit Sekiro auch nochmal ein stark abgewandeltes Ding, das aber auch so die dieselbe Grundlage verfolgt. Und deswegen ist halt eine gewisse, eine gewisse Diversität einfach äh, vorhanden und das ist schön. Am Ende profitieren halt genau. Spieler, profitieren wir und deswegen äh, können wir eigentlich relativ zufrieden sein. Ob wir auch mit der Zukunft des Gamings zufrieden sein können, wie wir sie jetzt äh, letzte Woche bei Google gesehen haben. Ja. Oder jetzt eben gerade ganz ganz frisch und noch ganz, ganz warm aus dem Ofen raus bei Apple. Da ist nämlich gerade auch was passiert. Die haben jetzt äh, im, im Rahmen nicht im Rahmen parallel zu Game Talk äh, haben sie auch ihre ihre Keynote abgehalten zu irgendwelchen Services äh, als wir angefangen haben hieß es eigentlich nur dass äh, so eine so eine Magazin Flatrate bei Apple stattfindet und im Laufe von Game Talk parallel wurde jetzt quasi auch eine ein Service für Games angekündigt ich glaube wir
3: du hast den Trailer lass uns das, äh, ist das ja doch mal anschauen die Frage ist welche Art von Games der wie der Übergänge wie ey. das alles laufen sind wir dort. sind <lacht> wir bereit für die Zukunft des okay Games? ich bin bereit für Apple okay go Apple Arcade
0: It's an extraordinary time to be writing games. Beyond the Steel Sky is super
1: ambitious. It is taking a full high quality console game directly to mobile. Working with the legendary comic book artist Dave Gibbons who co-created and drew Watchermen. The story, character modeling, graphics, the audio, all of those come together to create a gameplay experience that's completely
2: immersive. Where Cards Fall tells a very personal coming-of-age story that other publishers wouldn't take a chance on. We're not shying away from uncomfortable, formative experiences. We see the characters at school. We see them at the homecoming dance. We see them have a fight with their mom. It's really important for us to be authentic.
1: There's no guns, there's no killing. We're just telling a story. We're almost the complete opposite of the current market, and most people typically wouldn't see it unless Apple Arcade existed. Fantagion war, vorher war es Okay. Ich
2: muss <laughs> <So> so
1: Okay We wanted life like to have a calming effect on players. I'm not aware of another game that this won't behavior as its main game mechanic. This fascinating is natural phenomenon We just simply don't want to be responsible for adding another layer of chaos into the world.
2: Overland is a post-apocalyptic road trip strategy game. The cool thing about it is every time you play, it's different. You never know what people ah, to or what places you're going to go.
1: Das ist wie exkommuniziert. Ne? Ja, really Wir Apple
2: was doing this platform, because people have iPads, people have iPhones, and that means bringing a
0: whole new audience to games. That's
2: awesome. Apple Arcade is like the perfect avenue for expanding creativity.
3: Ich frage mich nur, ob das Exklusivtitel sind. Oh, Haben wir gar
2: nichts zu hören. Nicht, nicht, nicht. Weil ansonsten wäre der ja nichts Besonderes dran. Das ist eigentlich
3: nicht. Zum
2: Beispiel, die auch überall anders schon angekündigt wurden.
3: Das ist doch Quatsch. Is Could never be done. Ohne Apple wäre es nicht möglich. also, also um, um, um ist als ob Indie-Spiele jetzt plötzlich nur von Apple ja, ja. neu erfunden mhm. werden.
2: Ist natürlich. ist Um deine Frage zu beantworten, zum Start sollen 100 neue und exklusive Titel da sein.
3: Das finde ich aber geil, dass die, dass die sagen, nee, wir wir gehen jetzt hier mit auf den Plattform-Trend mhm. und, und äh, sorgen aber auch dann für Content. Ne? Das finde ich eigentlich das Schöne. Nicht nur Werte ver 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 verwurster.
0: Wirt, könntest du mal bitte das ich dich mal kurz reinlesen in Apple Arcade.
2: Wir konnten <lacht> das leider nicht vorher machen, weil das halt original während der Sendung äh, hier äh, äh, passiert ja ist. Und, und alle, Spiele, Spiel kurz, alle Spiele sollen offline verfügbar sein. Das habe ich noch rauslesen können in der kurzen Zeit. Äh, ah, wow. also es, das, ist ja das ist schon mal ein Unterschied zu Google Stadia. Zum Beispiel. Ja,
3: wie, wie seht ihr denn generell das ganze Thema? Es wird ja nicht aufhören. In ja. Zukunft wirst du wir ja auch kein PC mehr
2: brauchen und alles. Und
3: das wird alles auf Cloud-Plattformen. Finde ich es schlimm? Ich find's eigentlich ganz geil.
2: Ich find's halt vor allem interessant, was jetzt dann halt, was jetzt dann halt hm? Sony irgendwie mit ihrer PS5 macht oder auch... Ja, nichts.
1: Ja, ich habe ja noch ein zweites Video zur Preview. Das die wir jetzt auch noch eine schauen.
2: Konsolengeneration ist auch
1: Apple schaffen. Arcade. Apple Arcade, genau. Dann lass
3: das mal auch ah, im Laufen. Dann, eine, eine Generation wird's noch geben, allein schon aus der Treue
2: raus. Und dann mhm. wird es irgendwelche exklusiven Titel noch geben und ist Aber irgendwann löst es sich auf. Interessant ist ja, dass PlayStation das mal PS Now schon seit 2016 macht, ne? Und hierzulande seit 2017. Also, es ist ja nicht so das neu, noch noch. nur jetzt kommen halt die Big Player, Apple und Google. Mal gucken, wie die das machen.
1: Das ist dann wahrscheinlich ah, nur so ein. die Preview von den Spielen, die im Herbst jetzt erscheinen sollen. So ein Supercut, ja.
3: Aber ist es nicht super, dass die ganzen Entwickler, dass um diese Entwickler jetzt gekämpft wird, dass es so viele Plattformen gibt, die plötzlich sagen, ich brauche meinen eigenen Indie-Markt, ich brauche meinen eigenen Exklusivtitel, ich brauche meinen eigenen Markentitel? Mm. Ist doch eigentlich geil. Ja. Weil es. Ist jetzt nicht alles Call of Duty, was wir hier sehen, sondern es sieht eigentlich eher nach so neuen Indie-Revolutionen äh, aus. Ne?
0: Die Frage ist, wie dieses jetzt, wie dieses Modell genau aussieht. Und da bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, mega skeptisch, oh, das ist weil das sieht alles super geil aus. Und auch was wir gerade gesehen haben, super vielversprechend, gerade wenn ah, Apple hallo. da jetzt investiert und so Eigenproduktion starten möchte. Aber was ich genau meine, das können wir uns gleich danach anschauen. Gucken wir uns das. Okay, ist eh vorbei. Ja. So, die, die Krux an der Sache ist nämlich, stellt euch vor, dass Apple das alles in, in, Auftrag gibt und alles schön und gut, aber dieser, diese Subscription, die du gerade, oder dieses Abonnement, was du dann abschließen wirst, die, dieses, diese, was heißt denn Revenue auf Deutsch, der Gewinn äh, ja. für die, für die Entwickler, <lacht> Stell dir vor, der wird nur ausgeschüttet anhand der Spielzeit, die du gerade investiert hast. Also, das bedeutet, mhm. du hast jetzt keine Ahnung, du hast dieses neue Fischspiel da gespielt und du hast es 15 Minuten gespielt und dann hast du es, dann, dann hast du es beendet. Und Apple trackt das und anhand dieser 15 Minuten werden diese, werden die Entwickler halt ausbezahlt. Und ich finde, das ist irgendwie ein komisches,
3: Geschäftsmodell. Und ich finde das irgendwie nie, ich finde das irgendwie komisch. Ich meine, es führt zumindest dazu, dass die Spielzeit immer verlängert werden will von den Entwicklern, weil genau. du dann mehr verdienst. Ja. Genau, und das ist. Immer dann, hucken, immer neu hocken. So.
0: Eben, und ja. das ist das ist die große Problematik, finde ich. Wenn halt Entwickler wirklich sich dieses Geschäftsmodell anschauen und quasi dazu motiviert werden, Game Design-Entscheidungen zu treffen, die ja. am Ende nicht das Spiel verbessern, sondern vielmehr. So in unserer Welt wären wär das die Watchtowers.
3: Ja, ja, ja. Und
0: da sind es halt quasi auch die Watchtowers, aber in einem neuen, in einer neuen Infrastruktur, die halt komplett neu ist und auch nicht so wirklich erforscht. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass da so, dass da so Designentscheidungen getroffen werden, die dann, ja, die, die, nicht, die nicht den Spieler irgendwie dienlich sind, sondern vielmehr der Statistik. Und das ist auch mein großes Problem mit, mit äh, Google Stadia das ja als eine große revolution angekündigt wurde was sie <lacht> ohne zweifel auch ist also google Stadia ist einfach nur krass wenn das halt
3: wirklich passiert ja aber ich auch hatte dann ist die idee nicht neu ne aber, ja, aber wenn es endlich mal einer technisch wirklich hinkriegt und für den massenmarkt verträglich okay dann ist cool aber muss soll erstmal kommen und in deutschland genau, auch
0: aber keinem traue ich es eher zu ja. als Google mit seinen
3: Mega-Rechenzentern.
0: Ja. Aber als ich mir diese Ankündigung angeguckt habe, zwar war ja alles mega geil und schön und gut, aber am Ende hatte ich nicht das Gefühl, dass da gerade eine Plattform für Games äh, angekündigt wurde, sondern vielmehr es wurde eine Plattform für YouTube angekündigt. Es wurde ganz groß angepriesen, dass hm. YouTube, dass das eine krasse Verzahnung äh, geben wird und dass du da halt einfach auf Stell Knopfdruck ich mir
3: auch komisch vor oder wie, wie? Es ist
0: es ist es ist weird, vor allem weil ja. ich mein halt wie soll
3: das, so das denn sein? Also ja, ich sehe gucken Let's Play also für, und dann spielt da jemand gerade Level 4-8 und dann du kannst kann da ich da direkt einsteigen. Wenn er
2: das will, ja. Will, oh, so ja aber die gesagt. Frage
3: ist doch ein bisschen will ah, will ich das als wie viele Leute kann ich denn in mein in Spiel locken? Ja, aber ich glaube, wenn ich sag, ey, ihr, ihr Millionen, die mir gerade zuguckt oder so kommt ja, musst ja auch genug Servers Genau,
2: du musst ja auch genug Spieler haben, die das halt auch irgendwie ja, supporten, und dann ne? müssen die Server die das auch aushalten und das ist alles wirkt auf mich wie so ein Feature, was
3: sie was cool auf Papier ist, was sie aber nach einem halben Jahr schon wieder aber irgendwie abgedreht haben.
2: Das Server-Ding ist schon krass. Hat YouTube
3: ja schon viele, viele Dinge gehabt,
2: ne? Ja, sie wollen halt Server <lacht> ja in über 7500 Standorten verteilen. Also, da sieht man schon, die gehen auf jeden Fall all in und ähm dass das, sie, sie umgehen auch ein paar Sachen, sowas wie diese ständigen Verbindungen, indem sie zum Beispiel ja diesen Controller haben, der Stadia Controller, der verbindet sich direkt mit dem Server. Also das geht nicht nochmal über den Rechner, mhm. über deinen Rechner oder dein Device, ähm, sondern das geht halt direkt an den Server dieser diese Controllings. Ähm, und das ist schon mal ein großer Vorteil natürlich. Und sie werden gucken, dass es irgendwie funktioniert. Bei Digital Foundry habe ich gelesen, dass 25.000 Leitungen wohl irgendwie das Minimum ist damit das alles rund läuft, und dass du dann, wenn du weniger, wenn deine Leitung halt schwächer ist, dann kannst du das anpassen. Ähm, aber jetzt denke ich auch wieder so, wie viele haben hier auf dem Dorf oder so überhaupt eine 25.000er Leitung? Und, ähm, ja. das wird halt echt ein Problem sein, selbst in Amerika, ne? In Amerika ist es auch nicht so goldig alles mit den Internetleitungen. Stimmt, ähm, aber ist euch mal aufgefallen, wenn ein schlechtes
3: Netz ist, eine Sache, die immer läuft oder fast immer ist die,
1: die Werbung die auf YouTube.
3: Ja, auch <lacht> das auf jeden Fall, das läuft immer, aber selbst Darüber hinaus, YouTube-Videos, die haben schon, eine, die laufen irgendwie immer. Also man hat schon das Gefühl, als hätten hätten die, hätten hätte das Handy trotz allem eine Direktleitung noch zu YouTube und Google-Servicen, weil da läuft irgendwie einen Ticken schneller als woanders. Woran das auch immer liegt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die schaffen und ich werde beeindruckt sein. Aber ich will dann auch mehr als eine einfach nur eine Plattform, äh, wo dann noch mehr weggeschlossen wird und ich muss mir das dann teuer alles ja. zusammenkaufen. Bin da nicht so der Fan von, als Redakteur kriegt man es eh umsonst die meiste Zeit. Aber ja. als, als Konsument finde ich es eigentlich. Scheiße. Ja, ich hätte lieber viel? ein Abo-Service für alle oder für oder die, die zwei wichtigsten oder so. Das wissen wir ja noch nicht bei Google, ich, dir, ob es na ein na
1: Abo-Service ja. sein wird oder ob du jedes einzelne Spiel kaufen lässt. Ja. Was ich hast,
3: ja, oder ob man vielleicht wirklich nur so lange, wie man
1: spielt, Apple, äh, bezahlt. was ich jetzt, was ja, ja gelesen habe, ne? ähm, ist eigentlich genau das, was Sandro vorhin gesagt hat, dass es dann halt ein Subscri Subscription-Service sein wird und ähm, die Spiele auch offline spielbar sind. Apple, alle auf allen, allen Apple-Devices und jetzt auch ja, Bei Google, Google Stadia ist. musst du auf jeden Fall online sein. Da musst du online sein und ähm, wir können ja mal kurz hier auf das Bild schauen. Ähm, das sind die ganzen Firmen, die jetzt irgendwie damit angebunden und sind. leider le nicht Beste Qualität, aber man kann ja lesen, was da ungefähr ist. Also es kann ich sind. nicht. Du vielleicht. Skybound, Way Forward ist dabei. Das ist bei Apple. Ja.
0: Also wir müssen. wir Wir, so, dürfen, genau. ja, wir, nicht, ein bisschen. wir dürfen nicht zu so sehr rumspringen. Lass ja. uns erstmal kurz bei Google bleiben und dann können wir halt weiter zu, äh, Apple, zu gehen. Apple gehen. Ähm, kurz zu dieser ganzen technischen Geschichte. Ich glaube, das ist Googles kleinstes Problem. Ich glaube viel eher, dass das dafür sorgen wird dass halt eine sehr, sehr breite Masse an Menschen einfach an diese ganze Thematik Gaming herangeführt wird, weil die Barriere einfach viel, viel geringer sein wird. Ja. Du musst dir keine großartige Konsole mehr kaufen. Du kannst nur noch 10 Euro ausgeben, Amen. im besten Falle. Man um, vertraut
3: ja auch Google so als Name einfach. Genau, ja. Also vertraut Google Plus. <lacht> ja, aber was ich meine ist, das Google kennen die Leute. Ist, ja. Man kennt Nintendo, Microsoft wissen schon nicht mehr so viele, dass es quasi, also von den Leuten, die nicht gamen, dass es da eine Konsole gibt oder so. Doch, mittlerweile auch. Aber was ich aber meine ist, bei Google ist so, oh, den Namen kenne ich das ist günstig, Wie was? das kann ich da alles ja. spielen.
2: Was dann so hinten, geile Grafiken, so, okay, kaufen wir. Und du spielst es halt über deinen Google Chrome, ne? Das ist ja einfach über den Browser. Oder ja. über den Chromecast. Und deswegen,
0: und deswegen meine ich, dass äh, diese diese Hürden einfach so gering sind, dass das eigentlich gut ist. Ich traue es Google auch zu. Keine Ahnung, wie sie es mit ihrer Magie machen werden. Aber sie werden es, glaube ich, höchstwahrscheinlich schaffen, dass möglichst viele Leute das Problem, muss spielen werden. Ich glaube nicht, dass sie eins zu eins diese äh, diese krasse technischen Leistungen bringen werden wie halt eine Konsole, dass du halt komplett ohne Artefakte spielen wirst oder keine Ahnung, stellenweise mit 720p, aber sie werden es schaffen auf einem solid, auf einer soliden Basis diese diese Spiele
3: bei uns auf dem Fernseher oder auf dem Bildschirm zu bekommen. Vielleicht schafft man es auch, Spiele in Zukunft dann so zu designen, dass sie besser als Streaming-Spiel funktionieren. Mm, Einfach. Ja. Man, man optimiert
2: ja, ja an beiden Seiten.
3: Deswegen haben sie sich ja
2: so Befester für Doom-Rangeholt beispielsweise. Das soll ja jetzt echt, Doom Eternal soll ja so ein bisschen die Grundlage für das Ganze sein wie das mit den Spielen, also wie Entwickler nochmal besser supported werden bei der Entwicklung. Genauso an Assassin's Creed Odyssey haben sie es ja die ganze Zeit getestet.
0: Ja, mit Dylan Cuthbert war ja auch direkt einer auf der Bühne bei denen, der auch direkt gemeint hat, dass wir ein Spiel auf dieses Konzept mhm. quasi designen dass äh, Leute dann quasi in das Spiel reingehen und dann nochmal mit den Leuten interagieren können. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber sie haben halt, sie versuchen zumindest diesen diesen Support sich ranzuholen von den Entwicklern und ihre Idee einfach zu verkaufen. Aber was mich dann aber zu dem Punkt von vorhin äh, zurückholt, ich bin mir nicht sicher, wie sie das dann am Ende ausführen, wie dieses Konzept genau aussehen wird, wie viel wir bezahlen müssen, ähm, wie, wie standhaft dieses äh, System oder diese, dieses ganze Projekt sein wird, ob Google sich dann nicht vielleicht denkt, okay, das funktioniert nicht so gut, nach zwei Jahren stampfen wir es wieder ein, wie Google Plus oder, wie heißt die Brille? Google, Glasses. Google Glass, dass das einfach irgendwann ja. uns nichts verliert und wir dann quasi unsere Daten auch mit verlieren und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Ich kann mir
3: eher da vorstellen, dass du zusammenlegst. Äh, zusammen <lacht> dass das zusammen gemixt wird, zusammenmixt, dass das zusammen gemixt wird. Und also, meine, Google, ist Google Glass vorbei, weil ich habe das Gefühl. Die, nein, die hatten ja nie vor, das, das als Mainstream zu machen. Ne? Ich glaube schon, aber dass, sie, dass, sie vielleicht, wächst das ja irgendwann noch mehr zusammen. Ich glaube nicht. Das, das ist ja Gaming, den, also, und augmented, augmented ist ja noch mehr. meine in augmented war. und so eine, und irgendeine Art von Brille und so. Die Sech? einzige, das, das einzige, ich.
0: wo ich das mitbekomme, ist bei Microsoft und der HoloLens, genau. die halt auch relativ fortgeschritten ist, äh, mittlerweile. Aber bei Google Glass mein letzter Stand war, dass sie eingestellt wurde. Okay. Also, wenn, wenn, ich irgendwas falsch, ja, sage, ich, ich nicht mich
2: im Chat ich nicht gerne genau, ja, ich Auch in, in anderen Industrien. So, HoloLens wird zum Beispiel bei der Autoindustrie dann auch mal benutzt und irgendwie Medizin und so, aber bei der Google Glass. Militär ja. jetzt auch, Militär auch ja. da, Was lustig ist, war, da kommt sie ja eigentlich her. Also es ist so ein bisschen. Also aber die, dieses HOD-Kram und so, das ja. kommt ja auch aus. Ich dem Militär. will kurz, bevor wir dann zu Apple springen, noch mal was zu Nein. der ähm, Technik sagen. Und zwar habe ich auch gelesen, dass die Server auf Linux setzen, was ein bisschen absurd ist von Google Stadia. Das bedeutet. Ah, die Spieler, wissen was Gutes. Naja, aber das Ding ist, nicht alle Spiele <lacht> laufen und auch nicht alle AAA-Spiele laufen ja. auf Google, äh, auf, auf, auf Linux. Das ist witzig, ähm, ja, Deswegen finde ich es interessant, dass die halt darauf setzen. Aber wollen wir vielleicht zu. Apple switchen dann nochmal. Ja. Weil ich habe gerade auch bei Twitter nebenbei gesehen, dass sie nicht nur diesen Gaming-Streaming-Dienst ähm, angekündigt haben oder dieses ganze Google Arcade-Ding, sondern auch das, was du schon gesagt hast, dieses Magazin-Ding, so ähnlich wie Readly. We äh, kennt einer Readly? Das ist äh, hier so eine App dafür, dass man, ja, ja, halt, dass das man schneller halt, lesen kann, ne? Nee, dass man aber ist auch, das nicht das? dass man halt ein Abo hat für mehrere Zeitschriften. Nee, so dann mach ich was ruhig Das heißt im Monat irgendwie 20 Euro oder sowas und hast halt 15 Zeitschriften oder so zur Auswahl. Aber ähm, wer will das denn? Genau, äh, das mhm. ist seine Sache und sie haben auch noch einen äh, TV-Streaming-Dienst angekündigt und in dieser Mats kamen mhm. unter anderem so Namen vor wie Spielberg, Ron Howard und J.J. Abrams, also sie mhm. gehen all okay. in und okay. das ist der große Vorteil, den ich bei Apple sehe, wenn sie all das verbinden, ne? wenn sie nicht nur an einzelne Sachen denken, nicht nur an Gaming-Streaming ist das eine, Film-Streaming ist das andere, sondern das alles verbinden zu einem Ding, was man sich alles irgendwie zusammenbuchen kann, wenn man Bock drauf hat, dann sich da einen großen Vorteil gegenüber Google und Microsoft und wie sie Ja, aber noch, also die müssen erstmal ranholen. Ich empfinde den
3: Apple Shop als viel zu teuer und, und irgendwie auch unpraktisch. Und der, da müssen sie erstmal, um an Netflix auch noch an Netflix und Gaming quasi in diesem äh, Segment ranzukommen, müssen sie erstmal einiges liefern. Äh das ist noch eine Streaming-Plattform mit Apple? Haben wir nicht schon genug? Naja, naja aber es kommt, die werden sicher, ja, das oder sogar, die werden alle ihre eigenen Plattformen. Es gab sogar also. Gerüchte, dass die Age angefangen, EA hat genau. das ja, aber dann, auf der Xbox. Lass uns das doch abkürzen und direkt den Super Key erfinden, der dann irgendwie fünf... <lacht> Jahre, das wird eh kommen, ne? Wo dann alle fünf Netzwerke irgendwie drin sind und du zahlst irgendwie einen absurden Betrag, der dann aber sich doch rechnet. Und du kannst alles gucken.
1: <lacht> es werden sich ein oder und zwei spielen. durchsetzen und der Rest wird irgendwie verrecken.
3: Ja, hoffentlich. Alles andere. Können das wir uns, so wir, über das Internet müssen wir uns früh einig werden, welche Scheiße ist und welche wir behalten. Mhm. Und dann nur noch da reinbuttern. Weil sonst... Dieser Grabenkampf nutzt keinem. Blu-ray ne, und Zoll HD DVD. Die, DVD, -DVD. Was das nehmen wir? Ja, das äh, ist kein Sportteam. Einigt euch auf eine Technologieplattform und die andere wird fucking in den Grund ge. ge wie, wie macht man das nicht, wenn man was nicht boykottiert? Es <lacht> wird einfach vergessen. Oder? <lacht> ja, der wird der, vergessen. Ja. Wie ja. Zusammen zusammen die Dieser
2: Indiana Jones da <lacht> irgendwann mal. Oder kennt ihr auch mein Video? Was? Oh, was? was? Aber was sagst du, kannst du mir deine ICQ-Nummer geben?
0: <lacht> hoch, hoch, andere, hoch, andere Frage, glaubt ihr, dass in absehbarer Zeit, und mit absehbarer Zeit meine ich 5 fünf bis 10 fünf bis Jahre, dass Konsolen dann wirklich genau so einem System weichen werden, wenn dieses System dann halbwegs Erfolg hat?
2: Hm. Boah, jetzt hast du aber eine Frage gestellt. Alter, ich
3: glaube schon, aber nicht überall. Also es wird immer noch äh, Offline-Locations geben, wo das halt nicht funktioniert. Aus welchem Grund? Um? Und halt da wird sich dann vielleicht die neue Playstation durchsetzen oder vielleicht hat Microsoft noch mal irgendwie. Ich finde, jeder hat noch mal eine Chance verdient, jetzt noch mal richtig
2: äh, auf auf die Kacke zu hauen mit irgendwas. Aber Absurdem. Microsoft muss es dann jetzt schon auf der E3 auf jeden Fall machen, weil jetzt... Müssen sie? Na, Jetzt wäre das Spotlight auf die gesetzt. Okay, man weiß noch nicht, ob Google auf der E3 sein wird, aber... Sony ist ja nicht da. Und dadurch könntest du halt komplett die, alles, jegliches Augenmerk auf dich richten. So. Äh,
3: äh, auch wenn heilsam. man zu Hause war, äh, äh, hier,
2: Hä? wenn man früher, wenn die Eltern aus
3: dem Haus waren. Sturmfrei.
2: Das ist schon
1: so lange her. Wie <lacht> Ja, Sony, also Microsoft hat wirklich Sturmfrei und die müssen wirklich dieses Jahr delivern weil das haben äh, sie letztes Jahr haben sie schon gut angefangen, muss ich sagen. Und, ja. ähm, das haben sie aber ja schon angekündigt,
0: dass Phil Spencer das ganz sagen jedes Jahr verlaufen <lacht> ja. lassen hat, dass sie dieses Jahr äh, ganz groß auftischen werden. Und, und hier
1: sind zwei Lamborghinis.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber das
3: alles so viel wie Ob
0: das was wird, keine oh. Ahnung, wir wissen. Aber alle, dass Microsoft auf jeden Fall delivern muss, sie gehen jetzt auch einen interessanten Weg, äh, dass wahrscheinlich jetzt auch sehr bald eine Xbox-Konsole jetzt veröffentlicht wird ohne Disklaufwerk. Also, dass alles nur noch digital äh, passieren wird und das halt auch sehr stark darauf schließen lässt, dass dieses Game Pass-Modell, das sie ja auch mit ähm, etabliert haben im Konsolenbereich, dass das halbwegs gut funktioniert und nicht, wenn, wenn man sich dieses System mal auf dem Papier anschaut, das ist eigentlich ganz geil dass du halt jedes First-Party-Spiel von Microsoft ja. halt einfach kosten kostenlos in Anführungszeichen einfach so
3: bekommst, wenn du halt deine 10 Euro oder 15 Euro im Monat zahlst. Ist eigentlich ganz geil. Weil es ja der Anfang. ja Ab jetzt, jede Konsolengeneration wird da draufgehauen, also optisch auch. Ne? Das heißt, mhm. das ist so der die Baseline und alles äh, spätere, was dazukommt, wird besser sein als mhm. das. So. Das ist schon schön, so eine Bibliothek, ja, das hätte man sich, also Heute für früher gewünscht, ne?
2: also Eigentlich war es eine Frage der Heute, Zeit, ja. bis es auch beim, beim Gaming
3: kommt, weil Musik ja, ist schon längst da mit Spotify ich und. Ich so. finde, man konnte es absehen schon bei der ersten Xbox, weil da fing schon an, dass viele Leute aus Bequemlichkeitsgründen die Sachen auf ihre Festplatten kopiert haben, um dann ja, so, eine, ja. so ein digitales Archiv zu haben, was mhm. natürlich damals dann irgendwann auch nicht mehr geklappt hat. Und ja, ich bin froh, dass wir endlich da sind. Äh, und viele kaufen ja diese Recal-Boxen, ne, wo dann irgendwelche Emulatoren, wo du quasi alle alten Spiele drauf hast.
2: Der Trend geht nun mal dazu, dass du alles an einem Fleck haben willst, bestenfalls sogar
3: online irgendwo.
2: Ja, und ich glaube, das scheiterte bisher nur daran. Also, ich glaube, die Gaming-Industrie hat nur so lange gebraucht, im Gegensatz zur. Filmindustrie und Musikindustrie, weil das natürlich ganz andere Datenmengen sind, ne? Ja, und weil du eine bessere Leistung nicht. brauchst ja. und das fängt halt jetzt an und sie arbeiten an 5G, Gab es doch jetzt auch riesen ähm, Debatten und so drum, äh, wo, wo sie sich halt ransetzen, aber wo man so guckt, ja okay, hier funktioniert nicht mal Internet, also normales Internet, DSL so richtig gut ähm, und ihr macht schon irgendwie 5G-Kontroversen <lacht> und bla. Ähm, aber das beginnt jetzt alles und ich finde es eigentlich eine sehr spannende Zeit, aber es wird, glaube ich, letzten Endes darauf hinauslaufen, dass das wie auch beim Musikstreaming oder auch beim Film, streaming dann zukünftig auf so ein paar wenige Big Player hinauslaufen wird, dass du dann halt so einen Dreierkampf irgendwann hast zwischen Google, Apple und Microsoft hey, oder
3: Dreier ist noch okay. Also ich meine jetzt, ein Dreierkampf ist noch okay, aber alles darüber hinaus nervt mich. Also der vierte, mhm. den kaufe ich dann nicht mehr. Den abonniere ich dann nicht mehr. Das sehe ich auch schon mit den normalen
1: Streaming-Plattformen so. Ja. so.
3: Netflix? Okay. Haben wir so ein Prime? Okay. Brauche ich jetzt noch was? HBO? Egal, wie das? geil der ist Scheiß ist, den du mir anbietest. Entschuldigung, ich wollte ja, nee, ich, 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 meine, ich, Egal, was sie anbieten, am Ende hast du nur begrenzt Zeit ja. und du kannst nur auch nicht vier, du kannst auch nicht vier verschiedene Fitnessclub, äh, nur weil der eine hat vielleicht noch ein Schwimmbad, der dritte eine Sauna, das, du musst ja irgendwann auch leben und hast keine Zeit mehr. Da, ne? mhm. die, ah, es ist ein Kampf um, um uh, Aufmerksamkeit, sage ich mal. Der, der normale User hat wie viele Stunden am Tag zur freien Verfügung ja. äh, und, und alle kämpfen um diese paar Stunden Aufmerksamkeit. Wollen wir jetzt schon Wetten abschließen, wer sich durchsetzt und wer nicht? Ach. Ich sag, ja, ja,
1: dafür ist es halt viel zu. Da, wir wissen, wir wissen halt absolut gar nichts.
0: Genau, das müssten
2: wir erstmal bei Google zum Beispiel das Preismodell erkennen, ne? Und also das kennen wir ja noch nicht.
0: Das wäre, glaube ich, auch Quatsch, das jetzt so äh, hier im Detail vorauszusagen. Ich finde es eigentlich ganz die die das, das Konzept ist cool und ich finde das auch richtig, dass das so in diese in diese Richtung geht. Ich finde es halt nur noch sehr problematisch, wenn man nicht genau weiß wie die Systeme dahinter genau funktionieren, wie Entwickler so. äh, entschädigt werden, wie diese Projekte, wie diese Originals entstehen, ob sie dann, wie bei Microsoft, da ist es ja relativ klar, da werden die Entwickler bezahlt, und das sind ja First-Party-Studios, und die werden dann auf diesem Microsoft-Portfolio äh, äh, hinzugefügt, und die Spieler können sich dann direkt äh, daran bedienen, und die Entwickler bekommen dann ein neues Budget, um neue äh, Geschichten dann zu entwickeln. Aber wenn es dann wirklich dahin geht, dass dass halt die Spielzeit der ausschlaggebende Punkt ist, auch was das Monetäre angeht, dass dann Entwickler dann nur bezahlt werden für die Zeit, die ja. Spiele halt auch wirklich äh, konsumiert haben, dann geht das halt in eine Richtung, die ich mega kritisch
3: finde und die ich dann einfach auch mhm. nicht supporten möchte. Aber darf ich, weil wir gerade darüber reden, dass das Mehr als drei ist genug oder so, ne? Wäre es nicht, dein Weg nicht eigentlich perfekt, weil so jeder einzelne Dienst vielleicht ein unterschiedliches Geschäftsmodell hätte, was dazu führt, dass mhm. unterschiedliche Arten von Spielen entstehen. Der eine hat vielleicht wirklich ähm, ein Vollpreismodell oder ein Kapitelmodell oder was auch immer. Mhm. Der andere hat vielleicht ein Allround-Modell als Abo, ne? für irgendwie 20 Euro. Ähm, der andere wird bezahlt, ne? nach. Ähm, wie du gerade gesagt hast von Microsoft also vielleicht führt das ja dazu dass wir unterschiedliche Arten von Medien unterschiedliche Genres auf verschiedenen Plattformen finden weil man sich ja dann doch anpassen muss so wie sich ja auch ein Tier an die jeweiligen Umweltbedingungen irgendwo anpasst und dann vielleicht eine härtere Schale kriegt also ich ich hoffe ihr könnt mir folgen also ich glaube das führt dazu im schlimmsten Fall führt es zu einem einheitlichen Modell wo alle genervt sind weil alle Spiele gleich sind und alles gestreamlined wird oder es führt im besten Fall dazu dass man so unterschiedliche so unterschiedlich wie möglich sein will in den Geschäftsmodellen als Du musst ja den Entwicklern auch was anbieten können, mhm. was sie reizt, für dich zu entwickeln. Also, vielleicht äh, hat dann der eine vielleicht nicht die geilen äh, Abo-Zahlen oder so, aber der hat dafür zahlt dafür Bar auf die Kralle schwarz. <lacht> <lacht> an die, an die <lacht> <lacht> so würde ich das machen als CEO. Aber die Hälfte des Geschäfts würde schwarz machen. Heißen die dann Kinox oder so, oder? <lacht> das, das, ähm, Ich weiß ja offiziell nichts davon. <lacht>
2: So. Oh Gott, aber ja. das werden wir alles dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, das ist also eine interessante Diskussion. Voll, aber das wir müssen noch zu, oder wir wollen natürlich noch zu einem großen Thema kommen, denn Nintendo macht währenddessen sein ganz eigenes Ding mal wieder. Ähm, da gibt es gerade <lacht> in der Gerüchteküche, ja. brudelt es mal wieder. Da würde, wurde gerade laut Wall Street Journal gesagt, dass ähm, zwei Konsolen, also zwei neue Switch-Versionen auf der e 3 präsentiert werden. Aha. Das ist jetzt noch nicht offiziell bestätigt und die sollen jedenfalls gegen Weihnachten äh, rauskommen und ist schon vorstellbar ich meine bei drei beim 3ds gab es auch so viele was sind das denn für diese Versionen, Versionen? Hm? was sind das denn für diese zwei also die erste Version äh, kommt mit erweiterten Features das soll so eine Pro sein ja wieder Pro sein mhm. heißt es zumindest in den Gerüchten also wie gesagt das ist mhm. alles nicht bestätigt und die zweite soll so eine casual lege -like Version sein die soll ein bisschen abgespeckter sein ich stelle mir es so vor so ein bisschen wie beim 2ds wahrscheinlich Handheld Only ne oder so ja oder sowas genau, nur Handheld die, ein bisschen kleiner noch dass die
0: joy äh nicht Abmontierbar sind. Abmontierbar sind und dass du auch keinen, was ich sehr schade finde, keinen HD Rumble ja. haben wirst. Und bei dem anderen soll es wohl sein, dass da halt einfach nochmal eine, eine stärkere Hardware mhm. einfach da, äh, ähm, verbaut ist, dass die Spieler, dass die Spieler einfach nochmal ein bisschen runder aussehen, noch schöner sind, eventuell noch mit einer höheren Framerate, also so ähnlich halt wie eine Xbox One X oder eine PlayStation 4 Pro. Was ich auch ganz cool finde und ist auch einfach logisch, weil die Zahlen der Switch sind halt immer noch sehr gut, aber man merkt natürlich so langsam, dass sie Stück für Stück zurückgehen und Nintendo mhm. möchte sein Momentum halt noch halten. Und Find dementsprechend ich, ja. äh, neue Hardware-Editionen ne?
1: bringen. Ja. Also hier ist Sony und Microsoft kamen mit ihren Kons neuen Konsolen ja ein bisschen später daher, aber na gut. Ja, das kann man halt machen und Nintendo
0: ist ja das ist ja jetzt, das ist ja schon fast Tradition. Also allein Voll, wenn du dir die, die, die Gameboy-Sachen ansiehst, also die Nintendo DS
3: kannst du Das Dass das an, ist immer wie noch Nintendo funktioniert, finde ich faszinierend. Dass du immer noch sagen kannst, dieselbe Hardware, alles noch mal gleich, irgendwie mit ein bisschen Tweakerei, so wie andere Farben oder so, das finde ich immer wieder faszinierend, dass das noch funktioniert. Dass Leute ja. das nochmal kaufen. Man muss,
0: du natürlich setzt du dann noch mal neue Anreize für bestimmte Personengruppen. Diese Portable-Geschichte wird zum Beispiel als der ja, direkte Nachfolger, genau, auch, ja. das, er wird als der direkte Nachfolger des 3DS gehandelt. Das bedeutet, der 3DS hat auch eine Zielgruppe, die relativ jung ist. Dementsprechend ist diese Switch-Version, die relativ Low-Budget ist in Anführungsstrichen, halt für die jüngere Zielgruppe, weil sie halt eher günstiger sein wird und überall hauptsächlich den Schwerpunkt auf Portable hat. Und ja, äh, ja. da hast du halt dementsprechend Ach, einfach Scheiße. diese Leute. Und dadurch äh, stellst du dich einfach breiter auf. Und dadurch, dass du halt neue und Es gibt natürlich auch immer den harten Kern, der alles haben möchte.
2: Dadurch hältst du dein Momentum einfach oben. Das ist einfach smart. Aber was sie natürlich mal wieder, wo sie ein bisschen anziehen könnten, wären natürlich die großen exklusiven Titel. Also da hatten wir ja in letzter Zeit relativ wenig, muss ich sagen. Du, du hast richtig ja. krass gestartet, ne? Irgendwie mit Zelda und mit Dann kam Mario Odyssey und, und irgendwie Splatoon Rebels 2. Und, 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 genau, genau es, gab es, es gab schon viel, war aber echt dann viel. War's Und ähm, dieses Jahr steht, glaube ich, gar nicht so viel Pokemon! auf dem Titel. Also Könnt ihr euch Pokemon nicht vorstellen, Links dass Awakening, die überraschen?
0: Awakening, Astral Chain, mhm. du hast Bayonetta, das dann noch angekündigt wird. Ja, wurde.
2: aber bei Bayonetta weißt du ja auch nicht, ob das dieses Jahr noch
0: kommt. Nee, dieses Jahr glaube ich auch eher nicht, aber dieses Jahr, also allein mit Pokémon, Astral Chain und äh, Link's Awakening, hast du äh, drei richtige Brecher, finde ich. Dann hast du noch Mario Maker, du hast jetzt, jetzt äh, Yoshi's Woody, aber jetzt Crafted, Crafted World. World.
2: Bei Astral Chain, so geil ich auch <lacht> den T äh, Trailer oder Teaser fand, ähm, das spricht ja jetzt nicht so viele Leute an wie ein Mario Odyssey, sowas Nein, na, auf keinen Fall komm on. ja gut sie müssen also neuer Chain ist neuen, schon der King so Astral Chain ist eine ja, neue ja, natürlich, Marke natürlich wird das jetzt nicht natürlich ist da Platinum Games hinter und so und wir raffen was die können und so aber,
0: aber ich rede jetzt von das der ist ja, von ja auch der ein komplett anderes ist ja auch ein komplett anderes Klientel also die mit Astral Chain Astral Chain wollen sie jetzt nicht das Mario Klientel sie wollen einfach das was sie halt immer machen wollen halt eine möglichst breites eine möglichst breite Bibliothek haben und das Astral scheint eigentlich ideal, weil es halt noch ein Bayonetta fehlt. Du hast halt Bayonetta 2, aber so ein richtiges Actionspiel haben sie halt noch nicht und da haben sie halt mit Platinum sich einen Partner geholt, der das eigentlich relativ gut macht. Keiner, ich bin auch noch skeptisch. Ich finde es halt geil, weil die Leute, die daran mitwirken, die finde ich hammer, dass der ähm äh, der der Game Design Director von Nia Automata mit dabei ist, dass hier Deki Kamiya mit dabei ist. Das sind alles Leute, denen ich eigentlich blind vertraue <lacht> und deshalb habe ich da riesengroße Lust zu. Aber
2: natürlich wird das jetzt kein Mario Odyssey. Genau, ich rede ja von den großen exklusiven Marken. So, das war nur mein Punkt. Aber das ist ja die große exklusive Marke. Werden wir sehen. Wenn es nicht so geil ist oder so, was weiß ich. Dann ja, bei ja
1: Platinum ist es ja auch wirklich so, es gibt das A-Team und das B-Team, wie wir ja. immer feststellen mussten. Es gab <lacht> immer die guten Platinum Games und dann gab es auch die schlechten Platinum Games. Ja.
0: Ja, sowas also, wie Transformers, Transformers oder so. Aber oder sieht Astral, Astral, Astral jetzt nicht so aus, als ob das Turtles. ein B-Team entwickelt. Aktuell, also wenn du dir halt einfach nur das ist jetzt reines Name Dropping, ich habe keine Ahnung, ob das gut wird oder nicht, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wenn Nintendo auch dahinter steckt als als First Party eigentlich und das als Exklusivtitel für sich äh, ranholt, dann glaube ich eigentlich, dass das ein relativ großer Titel in ihrem Portfolio ist. Also so wirkt das zumindest, was ihre was ihre Außenwirkung zumindest betrifft.
3: Aber können wir uns denn zumindest einig ah, sein, ja, dass sowas wie vielleicht ein neues F-Zero oder irgendwas, wo jetzt vielleicht keiner mit rechnet, ne? G gab's ein Pilot-Dings schon für Switch? Nee, nee, es nee, ne? noch nicht. Also, ich kann mir jetzt Letzten vorstellen, dass eine Sache haben sie vielleicht oder Mario Tennis gibt's, nee, das gab's gibt's schon, schon, ne? Gibt's schon. Also, eins von diesen Titeln, wo man irgendwie entweder schon sehr lange äh, hofft, dass es bald <lacht> kommt oder gar nicht mitrechnet. Irgend sowas in der Art werden sie, wenn sie meiner Ansicht nach auspacken. Ich hab mit, der, richtig, mit der Switch zusammen. So richtig
0: Bock, dass halt das neue Retro-Spiel kommt, also von den Retro-Studios. Da hieß es ja, dass sie dieses Star Fox-Rennspiel, Rennrollenspiel Renn quasi machen wollten. Und jetzt ist es äh, jetzt ist es ja quasi nicht zu sehen gewesen auf der letzten E3. Jetzt arbeiten sie an dem neuen Metroid im neuen 3D, glaube ich, beim besten Willen nicht, dass wir auf der E3 schon dieses Jahr irgendwas sehen werden. Fest steht, dass die auf der E3 sein werden. Und fest steht auch, dass sie damit mit einer Direct äh, zu sehen sein werden, mit neuen, interessanten
2: Spielen. Vielleicht gibt's einen Cinematic-Trailer. oder so. <lacht> oh, das wird wieder ein Logo gezeigt. Doch, wer, äh, wollen wir das sehen? Ja, also, Die Leute sind doch schon beim, -Trailer beim, bei dem fucking Logo ja. sind die alle ausgerastet. Also. Ja.
3: <lacht> Komm, ja, ich will eigentlich auch <lacht> mittlerweile nur noch Gameplay. Ich habe keinen Bock mehr auf CGI-Trailer. Ich guck die gerne, aber
0: wo ich original mein, wo ich einfach ausrasten würde, wenn sie halt wirklich dieses Jahr schon, allein schon einen Trailer zum neuen, richtigen, fetten Zelda zeigen würden. Ja, ich würde ausrasten. Ja, aber, ja, ist du so, das aber glaubst du nicht dran, oder? Also, das glaubst du Nein, schon. ich glaub nicht, aber irgendwas tief mir <lacht> Ich einfach, dass das so eine Art Majora's Mask wird, das das dass sie die das komplette pumpt. Grundlage nehmen werden und das
2: dann nochmal, ich glaube, dann würde ich on-stream heulen Apropos Zelda, was hältst du denn von äh, Cad Cadence of Hyrule, Crypt of the Necro dancer featuring The Legend of Zelda? Das, ist gemein, ich bin das war ein, hast du das mitbekommen? Die Nindys Ich kenne Worte, die du gerade gesagt hast. Suchst raus? Irgendwie. Ja, ich hab äh, Die Nindys liefen und dort haben sie einen ganz interessanten Titel am Ende noch enthüllt wo plötzlich Link zu sehen war und das wo man ist sich dachte, what the fuck? Aber ähm, lass uns das gleich einfach Ich meine, Crypt of the Necro Dancer kenne ich jetzt schon, aber ähm, das, das ist jetzt ein, ein Feature, ein, Aha, ein Crossover, Crossover, wo beide zusammengeführt werden. Oh, wir brauchen Drinkmusik. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ja Hammer, das ist ja wirklich Hammer. Passt ja perfekt.
3: Ja.
1: Welt,
3: ja, wie geil. Ich meine...
0: I think I was here for a
3: Haben die die Lizenz bekommen dafür oder was? Das ist ein original Nintendo Spiel. Mhm. Aber ach so, aber Crypt of the Necro Dancer. Ist nee, da das meine, das ist, die Entwickler nein, 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 aber doch, die Entwickler sind ja andere. Genau. Ein, ja, genau, das sind... Brace, Brace, die, 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 wer hat von wem die Lizenz bekommen? Für
0: Nintendo, was? Eigentlich sollte das nur ein DLC werden, aber Nintendo fand die Idee so geil, dass das jetzt ein komplettes Spiel ist. Ja, weil
2: es auch geil ist. Aber die Entwickler, die <lacht> das machen, sind schon diese Brace-Yourself-Games. Ja. Okay, und, äh, ey, die, die werden das mit jedem Spiel machen. Und ich finde es interessant, dass Nintendo, irgendwer bei Nintendo hat auch gesagt, dass die das ähm, ja gern haben würden, in Zukunft mehr sowas zu machen. Also dass ja, die irgendwie ihre Lizenz, wie bei äh, Kingdom Battle, was hat der Ubisoft gemacht, dieses Mario Rabbits ja. Ding. <lacht> ähm, dann gab's damals ja mit Capcom so ein Zelda. Ich komme nicht mehr um, auf den Titel. Uh, Oracle, Oracle, of Oracle, of Oracle of Seasons, Oracle of Ages, ja genau. genau. Und dass die sowas gern mehr machen würden, ja. weil wenn die wissen, da sind fähige Entwickler, dann ist man sich auch nicht zu schade, da diese Lizenz für freizugeben. Ja. So. Stimmt. Und das
1: Zelda hat damals, glaube ich, äh, Capcom entwickelt.
2: Ja, genau. Das
1: ist Mir ist währenddessen
0: noch eingefallen, was für die Switch dieses Jahr noch alles rauskommen wird. Animal Crossing was du dieses Jahr noch, <lacht> oh. noch. Animal Crossing. Luigi's Mansion 3 hast du. Fire ja, Emblem. Okay. Oh.
3: Schon zwei, die ich habe. Okay, Fire Emblem, Fire Emblem kommt auch noch. Jetzt hast du mich.
2: Aus. Okay, jetzt hast du mich. Also, das äh, ist doch gut. Das ist ein schönes Jahr. Das ja, okay, klang, absolut. Genau, ich hatte das alles nicht im Hinterkopf. Aber ähm, eine Sache gab's noch. Du hast sie schon oft. Ja, das ist für mich mein Highlight gewesen bei den Indies.
1: Oh yeah. Ja, oh yeah. Ja. Das, äh, auch für die Switch. Ja. Aber glaube ich nicht mit DLC, weil ich glaube, letztes Jahr wurden ja. Nee, nee, der ähm, kommt, der ist noch nicht
3: draußen. Aber ihr, ihr habt doch alle schon gespielt. Nee, also, ich nicht. Ich
1: hab's, ich hab's durchgespielt, glaube aber ich hab irgendwie Bock noch mal, das irgendwie zu spielen als Handheld und so. Ah, okay. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel gewesen. ist ein gewesen. tolles Spiel
3: Und ich mag Definitiv. halt äh, Run-and-Gun-Spiele. Hast du es durchgespielt, Simon? Nein. Aber ich glaube, ich könnte es durchspielen, aber es würde mich sehr. Also nach Sekiro mit Nils? Ja, <lacht> es ist halt so, ich weiß, man könnte es, aber es macht wenig Spaß. <lacht> Also, es ist super, ich liebe das Spiel, aber es ist nichts, was ich durchspiele. das ah, ist ein gutes Spiel gewesen. Ich glaube, das ist wirklich sehr gut geeignet ah, ich für, für un unterwegs. Ich habe in Speedrun schon gesehen, das ist dann immer auch ein bisschen, also wir hatten das, das ist schon in Speedvandale ah, okay. und tatsächlich, da ist dann der Jeeper, dass man irgendwie alles sehen will, weil es ja so ein schönes Spiel ist, ist sofort drum, weil man eben alles einmal gesehen hat, ne? ihr mhm. wisst, was ich meine. Mhm. Ja, ja. aber es ist toll. Moment, man die Zeit ist äh, tatsächlich schon fast wieder rum. Wir haben noch gar nicht
0: angekündigt, was heute noch ja. alles so abgehen wird. Du bist erst einmal gleich äh, genau gleich dabei mit After
3: Dark. Erstmal genau erstmal After Dark. Das wird aber jetzt Endgegner? läuft erstmal Endgegner. Genau erstmal läuft Endgegner. Dann Welches ist niemand wieder auf dem Sender. Zelda. Zelda. Hammer. Perfektes Games-Thema heute. Zelda? Endgegner, Endgegner Zelda. Zelda. Ach, Endgegner Zelda. <lacht> <lacht> Zelda. Dann bist du heißt es dann nicht Gendock? <lacht>
0: <lacht> dann bist du. Dann bist du mit After. Was spielst du bei After Dark?
3: Äh, ich hab den Namen vergessen. Äh, die, äh, so ungefähr hört Es wird nicht Resident Evil 4, das haben wir aber aufgezeichnet. Das war eine richtig geile Folge. Und weiß? die wird auch laufen. Ich weiß aber nicht, wann das nächste Mal After Dark, dann müsst ihr gucken.
0: Was auf und richtige Schmank halt, nach After Dark geht's nämlich live weiter. Da muss Simon nämlich eine ne, ne, ne Stunde vorher aufhören. Um, um 22 Uhr gerne. sind wir dann live wieder auf dem Sender. Ich glaube, wir vier plus Gregor, Und um, uns gemeinsam, um uns gemeinsam die State of, äh State of Play Direct quasi von Sony anzuschauen. Also sie machen quasi das, was Nintendo schon immer gemacht hat. Die haben ein kleines Video vorbereitet, wo sie neue interessante äh, Ankündigungen quasi raushauen. Das wird es um 22 Uhr geben. Und dann haben wir uns gedacht, ey, scheiß drauf, wir bleiben jetzt so lange hier, sind dann live auf dem Sender mit diesem State of Play Video von Sony kommentieren das alles und werden das im Nachhinein noch mal ein bisschen nachbesprechen. Bis 23 Uhr, glaube ich, dann ist Feierabend. Das also noch auf jeden Fall hier auf Rocket TV heute Abend. Hammer-Programm. Äh, bleibt dran. Vielen, viel, vielen Dank, dass ihr dabei wart, äh, dass es äh, so viel Spaß gemacht hat mit euch wieder. Ähm, das Video wird das dann wieder auf Rocket Beans Gaming geben, da könnt ihr natürlich kommentieren und einen Daumen nach oben geben. Und wenn es euch ganz besonders gut gefallen hat, dann könnt ihr es auch eurer Mutter zeigen oder oder irgendjemand anders. Also, Bist du sicher? Ja. Abonnieren, Glocke benutzen. Auch.
3: Na gut, abonnieren. Ja. <lacht> oder abonnieren oder was auch immer. Ach, na
0: ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Es wird noch ein sehr, sehr langer Abend. Bleibt uns treu hoffentlich. Wir sehen uns gleich wieder mit Endgegner, After Dark und dann noch mit Game Talk Spezial, State of Play, Sony und diesen netten Menschen hier. Bis später.
1: Nasty, the